0: Welkom bij deze derde aflevering van Karton, de Nederlandse bordspellenpodcast. podcast Mijn naam is Jelle van het YouTube-kanaal Spelle Jelle. En uh, mijn naam is Luc van
1: uh, Koning Bordspel.
0: Yes, en uh, we zijn weer bij elkaar gekomen voor de derde aflevering alweer.
1: Ja, derde aflevering. Het thema is ons in de schoot geworpen. Mooi hè? Uh, ja, heel mooi. Mooi thema ook, maar daar gaan jullie zometeen van meegenieten. Uh, maar eerst eventjes uh, wat we allemaal gaan doen. Uh, we hebben weer een paar nieuwtjes op een rij gezet... Uh, We hebben ook weer een behoorlijk aantal vragen. Sommige zullen we aan het begin doen, sommige aan het eind. Uh, We gaan het natuurlijk hebben over de film- en tv-gerelateerde games. Onze match-up gaan we ook weer doen. En daarna komen we met een top drie met uh, film- en spelgerelateerde games. Uh, TV-serie gerelateerde games. En uh, dan gaan we het ook weer hebben over de volgende aflevering. Want ja, wij uh, vinden het leuk. Ja, we gaan gewoon lekker door. Dus, uh, nieuwtjes... (laughs) Uh, ik zal beginnen met een heel kleintje. Begin. Uh, de nieuwe aankondiging van de nieuwe uitbreiding van Arnak. Uh, daar uh, heb ik zin in, want uh, daar zit een coöperatieve versie van in. Uh, CGI gaat die uitbrengen, White Goblin gaat weer in dezelfde tijdlijn mee. Dus dat betekent dat we die eigenlijk al in Q3 kunnen verwachten. Dus dat wil zeggen,
0: eind, uh, zo na de zone- eind augustus, eigenlijk?
1: begin september... Um, nou ja, we weten hoe dat uh, de laatste jaren gaat met uh, bordspellen, dus waarschijnlijk voor de feestdagen. Mm. Uh, maar dit jaar nog, dus dat is echt wel een uh, hele toffe uitbreiding. Arnak, ontzettend goed spel, uh, maar er waren nog wat dingetjes. Er zit dus een variant in en een coöperatieve variant die uh, weer heel veel mee moeten brengen. Ja, en dan ga ik gelijk nog wel even
0: inhaken, want je vergeet een belangrijk onderdeel in dit nieuwtje. Want ben jij een Arnak-speler? Ja.
1: Heb je het uh, basisspel vaak gespeeld, speel je met de uitbreiding? Ik heb de uitbreiding niet op tafel gehad, omdat ik de basis nog steeds uitdagend genoeg vind. Ja, ja want in die
0: uitbreidingen die je nu hebt, kan je dus, de expeditieleiders kan je dus een, allemaal een rol kiezen, waardoor er een soort van asymmetrie ontstaat in het spel. Hè? Dus dat je niet allemaal met hetzelfde startpunt begint, maar dat je eigenlijk allemaal je eigen specialiteit hebt en dat werkt ontzettend gaaf. En er is dus uh, al langere tijd is er een solo campaign door de makers ook gewoon online gezet. Die is ook gewoon nu al te vinden op hun website. Uh, met ook een app overigens, als je hem via de app wil uh, besturen. Dus dan is die auto maar eigenlijk wordt heel erg makkelijk voor je gemaakt. Maar die uitbreiding die jij zojuist benoemt... die omvat dus ook, naast dat het co-op is... bevat een, die solo-compane, maar dan helemaal gefijntuned en uitgebreid. Dus niet alleen voor de mensen die gezamenlijk het, dat spel willen aangaan... door middel van co-op, maar ook dus voor de solo spelen komt die, uh, die uitbreiding er straks aan om echt uh, ja, een hele goede solo-ervaring te krijgen eigenlijk. Dus uh, in de solo-community word je al uh, met open armen ontvangen. Ja, en, uh, en hoe vind jij Arnak tot nu toe? Ik vind Arnak echt uh, een van mijn betere spellen in mijn uh, collectie. Ik ben er niet heel erg goed in, moet ik zeggen. Als ik dan uh, vaak speel, dan uh, denk ik achteraf... oh ja, ik had dit anders moeten doen en toch wat meer op dat piramidespoor moeten gaan... Maar dat is dus wel interessant, want dat wordt vaak over Annak gezegd, hè? dat je met name op dat spoor daarnaast, dat piramidespoor... Ja, dat
1: ontwikkelingsspoor ontwikkel- met de ja. professor en... Uh, Precies, dat ja. je
0: daar vooral moet inzetten en dat je dan vaak wel in ieder geval hoog eindigt. Maar juist die uitbreidingen zorgen ervoor dat, je, dat dat wat meer gebalanceerd wordt en dat je dus op verschillende manieren ook wel kunt gaan winnen. Dus ook gewoon eilanden ontdekken, monsters verslaan en dat je dan ook wel uh, tot een overwinning kunt komen.
1: Ja, nou ja, mijn ervaring is inderdaad ook dat het ontwikkelingsspoor belangrijk is, dat piramidespoor. Um, maar zoals zo vaak met spellen waar je meerdere routes hebt tot de overwinning. Als iemand ergens hard op gaat, ben je geneigd daar toch een beetje in mee te doen. Terwijl je dan misschien je eigen plan moet doortrekken, hmm. maar... Nou, ja, ik kijk er naar uit. Ik was blij te horen afgelopen zaterdag dat White Goblin gewoon in dezelfde tijdspad meegaat. Dus niet een half jaar later pas de Nederlandse vertaling. Want ik denk dat we daar nog steeds de, de meeste vragen naar hebben: naar de Nederlandse vertalingen. Ja. Um, dus ja, dat was mijn eerste kleine nieuwtje.
0: Ja, en ik heb eigenlijk maar één nieuwtje. Ik heb hard uh, lopen zoeken, maar uh, ik heb niet heel veel nieuwtjes kunnen vinden waarvan ik dacht is uh, podcastwaardig. Maar. Ik ben hier toevallig. Uh, ik ga toch een klein beetje reclame maken voor jouw winkel, uh, zonder dat dat uh, moet. <laughs> maar ik was hier uh, afgelopen zaterdag en toen heb ik een, uh, een titel gekocht. Die denk ik te weinig aandacht nog heeft. En daarom vind ik hem toch een beetje van nieuwswaardig, omdat ik hem wel even wil gaan benoemen. Want een ander bekend spel uh, is Terraforming Mars. En daar heb je dus ook al uh, sinds een tijd. Ter hem Mars Ares Expeditie of Ares Expedition, afhankelijk van welke timecode.
1: En heb je die wel eens gespeeld? Zeker. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het toch echt een ander spelletje, ondanks dat de mechanieken hetzelfde zijn. Hè. We, je zit op diezelfde ontwikkelingssporen, de, de oceaan de zuurstof en de temperatuur. Uh, maar wat ik zo tof vind, is uh, dat die voorwaarden allemaal beperkter zijn. Mm-hmm. Uh, dus vind ik hem eigenlijk wel heel erg fijn om... Nou ja, een filler is, uh, is te weinig... Uh, want uh, het is meer dan dat. Maar ik vind hem wel heel erg prettig om op tafel te krijgen. Je speelt hem makkelijk als je de andere terraforming Mars kent. Maar mm. ik heb toch een andere spelervaring gehad. Maar kan mijn vinger er nog niet op leggen.
0: Nou, ja, en om dat aan te vullen. Uh, ja, ik ben een dus groot fan ervan. Want inderdaad, je legt hem makkelijker op tafel. En iedereen, dat is waar we het ook in de vorige aflevering over hadden. Dus de passieve speler doet ook actief mee in de Annemansbeurt. Ja. Je... En uh, dat is anders dan bij zijn grote broer, hè. het echte Terraforming Mars. Daar zit je soms, als je met z'n vijven speelt, zo'n kwartier te wachten voordat je weer aan de beurt bent. Uh, tenminste, in mijn vriendengroep. Dus, uh, en dat tackle dat, uh, ja, je. Hoe heet het ook alweer, Jelle? <laughs> analysis for analysis. <laughs> <laughs> bijna, no, maar bijna. Goed, goed genoeg. Je snapt uh, wat ik bedoel. En... Uh, maar goed, het nieuwtje wat ik dus wil uh, gaan doen is dus dat er uh, in het Nederlands uitbreidingen te koop zijn voor Terraforming Mars Erbes Expeditie. Maar er zijn er drie. En als je de Engelse box zou kopen, zitten ze alle drie in één verpakking. En in het Nederlands zijn de drie uitbreidingen los uh, worden die verkocht. En ik heb dus zaterdag hier in deze winkel heb ik de Crisis uitbreiding gekocht. En ik, daarom wil ik hem echt even in de podcast noemen, want ik heb hem ondertussen al twee keer gespeeld: één keer co-op en één keer solo. En dit is dus precies wat je net over Arnax, Arnax zei, maar dan uh, voor dit spel... is dat je dus uh, in plaats van tegen elkaar strijdt, samen tegen het spel gaat strijden. Nou ja, eigenlijk, er staan allemaal crisissen die jij moet gaan proberen te tackelen. Dus aan de ene kant ben je bezig om hè, jouw uh, coöperatie zo goed mogelijk op te bouwen... maar eigenlijk begin je nu dat Mars volledig... ja, het gaat helemaal perfect, alles is geterreformd, het gaat allemaal goed... maar dan komt er een komeetinslag... En de shit is gewoon hit the fan. En moet je dus, terwijl je eigenlijk jezelf gewoon opbouwen, ook steeds inspringen om randjes te blussen. Ja. En uh, ja, dat maakt het echt een hele toffe en ook andere spelervaring. Dus hou je van co-op? Hou je van solo? En vind je term voor mars goed? Het is, het lijkt reclame, dit is het niet jongens. Dit is echt ik als bordspel liefhebber die dit gewoon echt even wil zeggen. Koop dan specifiek die uitbreiding van de drie, want het brengt je echt een hele gave spelervaring.
1: Nou, dat is mooi dat je het zegt. Uh, ik zal iets bekennen. Uh, ik krijg wel eens de vraag of we met de winkel ook aan inruilen doen. Uh, of we een spel terugnemen uh, om hem tweedehands te verkopen en dat we dan de winkel als platform gebruiken voor winkeltegoed of wat dan ook. En dat doen we eigenlijk niet. Uh, puur omdat het ons aan de tijd ontbreekt, om dat goed, je moet die spellen controleren, nou ja, et cetera, et cetera. Uh, een paar weken geleden was er iemand in de winkel en die zei, moet je luisteren. Ik heb de Kickstarter van Ares Expedition en uh, die heb ik gekregen. Ik wist eigenlijk niet dat daar een basisspel bij hoorde, want die had alleen de uitbreidingen gebekt toen die uitkwam. Um, en eigenlijk, ik uh, heb er niet zoveel mee. Um, doe je iets aan inruilen? En toen zei ik, nee, maar ik wil hem zelf wel hebben. Dus je hebt hem liggen ook. Dus uh, ik heb inderdaad uh, de kickstarter editie met de hele shebang met alle uitbreidingen gekocht van uh, deze meneer. Um, en um, ja, uh, hij moet nog gespeeld worden. Maar nu hmm. ga ik uh, de crisis zeker op tafel leggen.
0: Ja, echt, echt heel gaaf. Niet heel moeilijk om te leren, maar echt het, het, het flipt spel zo enorm uh, dat het echt een, een heel ander spel wordt. Uit hetzelfde doosje. En
1: uh, ja, super gaaf. Okay. Dat had ik al gezegd. Hè, dat gaaf ja, was. ja, zeker, zeker. Um, een wat groter nieuwtje. Uh, afgelopen week ons, uh, verscheen er een artikel bij de VRT in België. Uh, met de titel Hype rond bordspellen is niet over. Maar in crisistijden schrap je luxe producten. En uh, in dat artikel, ik had hem jou vanmiddag toegestuurd. Uh, spraken ze over het feit dat Cartamundi... Uh, de grote printer van alle trading card games. en uh, uitgever van spelletjes. en ook uh, bicycle cards en noem maar op dat die aangegeven hadden dat er een beetje een, um, nou, een krimp is ontstaan op de bordspellermarkt. Um, daar hebben ze allerlei uitgevers over gebeld. Um, niet veel hebben daar respons gegeven, een paar wel. Uh, en ze hebben een aantal winkels bevraagd. En ik dacht, dat is wel een hele interessante. A, of ik hem zelf herken. B, dat ik daar van het weekend op de Spelen en van White Goblin... ook eventjes met uh, de eigenaren van White Goblin over heb gehad. En eigenlijk herken ik dat artikel dus helemaal niet. Ik herken wel uh, het luxe producten gedeelt, gedeelte. Uh, mensen zijn wel logischerwijs uh, keuzes aan het maken. Want ja, als je moet kiezen: de energierekening betalen, of de benzine van je auto om naar de werk te komen. Of, uh, nou, in de extreme gevallen kleren voor je kinderen of eten op tafel, ja, dan ga je geen bordspellen kopen. Snap ik ook wel. Niet. Nou, <laughs> nee. Ik hoop ik, ja. het niet. Ik hoop het niet. <laughs> nou, ja, ik denk dat er soms best nog mensen moeite mee hebben. Uh, ik bedoel, je ziet ook heel erg duidelijk uh, tegen de tijd dat salarissen betaald worden, uh, verkopen we wat meer in de winkel dan in uh, de twee weken later, zeg maar. Maar het grappige is, uh, dat was best wel een stemmingmakend artikel, terwijl volgens mij de uitgevers uh, nog steeds uh, 15% groei hebben gehad afgelopen jaar. Dus ik snapte hem niet helemaal, was wel een spannend nieuwtje. Uh, nou ja, iets om over na te denken met elkaar, van uh, is dat zo? Ik denk dat het spelen, uh, hetzelfde geldt met de opmerking... Oh bordspellen, dat zal wel goed zijn door corona... Die community groeide als een tierenlier voor corona. En tuurlijk, er is een wat bredere groep die zich in die periode bezighouden heeft met allerlei gezelschapsspellen. Want ze zaten thuis met z'n allen, dat snap ik ook wel. Uh, Maar het is niet zo dat bordspellen groot zijn door corona. En uh, ik denk ook niet dat deze ook in een economische crisis de bordspelcommunity ten onder zal laten gaan. Maar ik weet niet hoe jij erover denkt.
0: De vraag is natuurlijk, klopt de stelling dat zij ervan uitgaan dat het spelen van bordspellen een hype is? Ik denk van niet.
1: Precies daar al, ja.
0: Ik denk dat het inderdaad geen hype is, omdat het, zoals jij zelf al zei, dat het iets is wat alleen maar al aan het groeien was en wat misschien wel door corona wat meer in het zicht is gekomen en nog meer is gaan groeien. Um, maar ik denk oprecht dat, laten we heel de corona wegdenken, dat het spelen van het bordspel iets heel krachtigs doet. En dat is namelijk zorgen voor offline verbinding met elkaar, Weg, die telefoons van tafel, die podcast uit je oren die je misschien nu luistert (laughs) en en, een spelletje op tafel. En je ziet het ook in die bordspellenmiddag die ik organiseer hier in de wijkboerderij. Dat uh, daar komen allemaal mensen die kennen elkaar niet, maar door zo'n bordspel kun je gewoon aanschuiven... en kun je eigenlijk lekker, lekker met elkaar aan de slag, zonder dat je gelijk je hele hebben nou op tafel moet leggen... en moeilijke gesprekken moet voeren. Dus het is echt een bindmiddel in tijden waarin we steeds digitaler gaan... En ik denk eigenlijk dat dat de beweging is die alleen nog maar groter gaat worden en dat het dus geen hype is.
1: Nee, ja, ik, ik denk. Uh, ik was nog niet eens zo gevallen over het woord hype, maar ik ben het 100% met je eens. Kijk naar Spiel. Uh, nou, pak een beetje 13 jaar geleden toen ik voor het eerst ging. Uh, dat waren toen drie beurshallen. Uh, de afgelopen keren dat ze het georganiseerd hebben, waren het er zeven of acht. Weet je, Bizar, alleen die groeien in 10, 15 jaar tijd. En uh, ik denk wel dat. Uh, Waar het in het artikel ook over gaat, dat, dat sommige uitgevers misschien met een stukje overstok te maken hebben. Oftewel, er ligt veel op de plank wat geen, waar geen interesse meer in is. Ja, ik denk dat dat best wel een rol speelt, want ja, dat is uh, dood geld. Uh, dat kan problematisch zijn voor uitgevers, maar nee, die hype, er is, er is nooit sprake geweest van een hype. Er zijn meer mensen aangehaakt in een bepaalde periode. Maar spellen zijn van nu en mensen zoeken de verbinding. Dus uh, helemaal mee eens.
0: En wat vind jij dan... Je bent nu bijvoorbeeld bij White Goblin geweest... maar zo zijn natuurlijk andere spelletjesbeurzen. Je zegt al spiel en je hebt natuurlijk het spellenspektakel... waar mensen toch vaak heen gaan omdat ze de verwachting wellicht hebben. Tenminste, zo zie ik dat. Dan ga ik goedkope spelletjes scoren. En misschien wat spelletjes spelen, maar ook. En en ook nu weer was natuurlijk vanuit White Goblin... middag georganiseerd. En dan lees ik op internet toch best wel wat reacties van mensen die dan eigenlijk klagen over de korting die er eigenlijk niet was in hun ogen. En daarvan ben ik wel even benieuwd. Jij bent wat meer insider op dat gebied. Ik als leek denk dan van, oh, er uh, er wordt veel geklaagd. Maar hoe hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Daar moet ik wel een beetje politiek correct blijven. Ik denk dat het verwachtingsmanagement hier een rol heeft gespeeld. Ik heb het ook gezien in de commentaren uh, van mensen... dat er te weinig aanbiedingen waren. Ten eerste, ik ben het er niet mee eens. Uh, maar het ligt eraan waar je de aanbieding voor verwacht. Kijk, als je daar naartoe ging met de verwachting, oh, ik kan Everdell voor vier tientjes kopen... of Endless Winter voor vijf... of uh, je verwacht daar 40, 50 procent korting op nieuwe titels... dan was je inderdaad een beetje bedrogen uitgekomen. Maar heel eerlijk... Dat vind ik ook niet ver, dat je dat verwacht van zulke grote titels. Um, relatief nieuw, nou ja, Everdell is er natuurlijk al wel een tijdje, maar de is winter. Um, ja, dat zou ik eigenlijk heel gek vinden als een uitgever een beurs organiseert... indien die daarvoor nou, eigenlijk inkoopsprijzen wegzet. Want dan concurreer je met je eigen winkeliers. Eigenlijk denk ik dat de Speel en Sale, zoals ik deze zag, naast dat ze een leuke... Uh, release hadden van D-Spirits die, die daarvoor het eerst gespeeld werd. Uh, meer als een soort outlet-sale. Uh, wij hebben een aantal producten uh, die bij ons uh, weg mogen. Die gaan ook niet meer terugkomen. Ik noem een voorbeeldje de uitbreidingen van cacao of de uitbreidingen van Bali. Hartstikke leuke spellen, maar ja, die basisspellen gaan ze niet nog een keer een printrun van doen. Dus dat mag weg. Maar ook hele leuke pakketten van uh, hier heb je een stapel dobbelspellen. Ik geloof dat je voor vijf tientjes uh, een stuk of negen dobbelspellen in een pakket had. Waaronder Dobbelland trouwens, mijn favoriet van de vorige keer. Uh, Dus ja, dat waren best wel leuke aanbiedingen. En wat ik zo tof vond aan die speel en sale... is dat ze niet zeggen, hé, hier zetten we een hoop dozen neer. Kom maar in het magazijn en graai maar en reken maar af bij naar buiten gaan. Nee... We willen gezelligheid. Er liepen, denk ik, veertig vrijwilligers van White Goblin rond... die iedereen spelletjes aan het uitleggen waren. Dus het was gewoon eigenlijk een mogelijkheid om te spelen. Nou, tegelijkertijd kon je dingen kopen. En laten we wel wezen, als je er vroeg bij was... moest je een euro administratiekosten betalen voor de IJsselhallen... om die tickets te verkopen. Dus ja, dan heel eerlijk snap ik niet wat je te klagen hebt. Want je had er een leuke middag kunnen hebben... en misschien nog wat leuke spelletjes kunnen scoren. Dus uh, volgens mij een prima deal.
0: ja. Nou, dat is misschien, als je kijkt naar wat we hiervoor bespraken... rondom zo'n artikel en mensen... Hè, met, met inderdaad de kosten die toenemen en zo... dat dat, dat misschien wat meer begint te schuren als voorheen... omdat mensen nou toch op de centen gaan, moeten letten ook natuurlijk. Ja, en, dat zou uh, kunnen. Nou ja, goed, het is wel een interessante ontwikkeling. Maar ik vind het wel mooi hoe jij het nu uitlegt. Dat ik, uh, ja, ik denk
1: dat je dat heel mooi omschrijft. Ja, kijk, ook voor de uitgevers... Hè, ondanks dat zij uh, winst maken en groei doormaken... We moeten niet verwachten dat we voor een dubbeltje op de eerste rang kunnen zitten. Uh, een klacht over een, uh, een bank die achtelijk veel winst maakt en de kosten uh, zeg maar de prijs doorrekent aan de klanten. Of een, uh, een Shell CEO die zegt dan moet je maar aandelen kopen, dan ben je niet van deze wereld, want dat kan niet iedereen. Dat vind ik veel ernstiger dan iemand die uh, een, nou, een bijna gratis toegang tot een gezellige middag organiseert en dan afgezekerd wordt omdat ze niet genoeg korting geven. Ja, vind ik niet terecht.
0: Nee. Nou, mooi. Ik, mooi statement. <laughs> ja. Ja. Uh,
1: het spijt me uh, ja. als mensen het daar niet mee eens zijn. En je mag het er natuurlijk mee oneens zijn. Maar ja, het is niet gratis. Nee. Helder. Ja. Hey, ik had er uh, nog uh, eentje. maar Ik moet wel even spieken wat ik jou allemaal geëpt had vanmiddag. Um, ja, een hele leuke volgens mij eentje waar jij ook naar uitkijkt. Earth. Oh. Super gave titel. Een beetje Wingspan-achtige vibe qua spelmechanismes uh, komt in het Nederlands. We hadden natuurlijk in de vorige podcast vragen over wanneer worden spellen vertaald. Ja, Earth wordt opgepakt door Geronimo Games. Dus dat is een hele toffe titel uh, die als het goed is al vrij snel gaat komen. Binnen nu in een paar maanden. Dus uh, voor die mensen die hem graag willen spelen, hij komt uh, flink op voorraad. Nou, dat is uh, echt een titel volgens mij die echt...
0: Dit gaat een nieuwe hype van dit jaar worden, denk ik. hoor. Een beetje de Wingspan, maar dan... Dit wordt, uh, ja, dit wordt hem volgens mij. Want als je hem nu aan mij zou vragen: wat moet je doen met dat spel?, kan ik het je niet uitleggen, maar ik wil hem sowieso in mijn collectie hebben. Want uh, alleen het thema al, hè, rondom de aarde, dingen die gaan groeien. Uh, ja, super vet. Um, hoop ik alleen wel dat ze hem daar niet aarde gaan noemen.
1: Nee, nee. Nou, de, ik heb ze er zelf nog niet over gehoord. Ik heb de aankondiging gezien. Uh, het grappige is dat op onze laatste spellenavond lag Earth hier op tafel uh, bij een paar mensen. Daniel, de vriend van een van onze werknemers, die had hem mee. En uh, Ronald en ik hebben daar allebei naar staan kijken. En Ronald is een keer bij Daniel langs gegaan om hem al te spelen. Ronald is fan.
0: Ja, hij heeft heeft me in de winkel al uh, in geuren en kleuren verteld hoe dat ongeveer ging. En ik dacht, van ja, als hij hier in de winkel komt, uh, leg hem voor me opzij.
1: Ja, nou ja, dat (laughs) dat denken wij zelf ook. En het uh, zegt ook wel wat over Geronimo Games hoor. Die uh, is ook wel flink aan de weg aan het timmeren. En als ik dan. Het is jammer dat de VRT uh, hen niet benaderd heeft. Want zij zij zijn zo ontzettend hard aan het groeien en zij pakken zulke goede titels op. The Hunger afgelopen jaar was al een toffe titel. Uh, Earth is een super toffe titel, maar ook hun hun kleinere segment. Uh, De abstracte spellen die ze allemaal onder hun vlag uh, distribueren. Het is een een uitgever om in de gaten te houden. Ze zijn goed bezig.
0: Boom! Dan heb ik nog één vraagje over de nieuwtjes. Want ik heb zelf geen nieuwtje, maar ik hoor jij net wat zeggen. En dat is voorgekomen in de nieuwtjes van de vorige aflevering. Dus ik wilde even iets meer over weten. Want jij hebt het net over The Spirits. Zeg maar de nieuwe Pokémon trading card game. Wat niet over Pokémon gaat, maar om mij een beetje richting te geven. hoe ik moet denken bij zo'n spel. Jij hebt hem uh, gedemoed. Jij, ja. jij weet hier meer van af.
1: Ja, ik, uh, ik was even. heel erg nieuwsgierig. Uh, en uh, toen White Goblin aangaf dat zij als distributiekanaal gaan fungeren voor D-Spirit... dacht ik, nou, ik ben benieuwd. Uh, succesvolle Kickstarter-campagne. Uh, ook inmiddels uh, in Amerika doet hij het goed. Uh, ja, ik heb de commentaren gehoord dat een aantal van de pledges in de Kickstarter de, de mega-pledge waren. Uh, waarop iemand zei, ja, als je je vrienden allemaal vraagt om een mega-pledge te doen... ja, dan kom je snel aan je funding goal. Maar goed, dat terzijde. Uh, Die Spirits, ja, ik heb hem dus uh, doorgrond en uh, proberen uit te leggen aan een heleboel mensen. Een trading card game waarvan mechanismes herkenbaar zijn voor veel mensen. Uh, Je speelt uh, creatures naar een battle uh, stage, naar een battlefield als het ware. En je neemt het tegen elkaar op. Maar het het spel onderscheidt zich wel. Uh, In de sample decks die uh, klaar liggen voor mensen om te spelen, zitten een aantal mechanismes om het spel te leren kennen. Dus dat is zeker geen gebalanceerde Uitprobeer ze op het moment dat je dat op tafel legt. Maar het geeft je een goed beeld over wat je moet doen. Um, grote verschillen met andere trading card games die je kent is dat je met twee decks werkt. Je werkt met een squad deck en een support deck. Waarbij een Magic bijvoorbeeld... je moet maar wachten of die mana eruit komt, die landjes. En of je dus kunt gaan spelen wat je van plan bent te gaan spelen. En bij D-Spirits is het heel simpel. Op het moment dat je aan de beurt bent, je kiest zelf. Pak ik een nieuwe creature uit mijn squad deck... of pak ik een support card erbij... En, en dat mechanisme geeft je iets meer controle. En het andere mechanisme wat heel anders is, je bepaalt zelf wat je aanvalt. Dus bij Magic zeg je, ik val met deze kaarten aan. En de verdediger die zegt, nou ik vang het op met mijn, deze kaart. Of ik vang het op op mezelf. Of, de, daar heb je zelf keuzes in. En nee, nu zeg ik gewoon, hey, ik val jou aan. Um, en weet je dus ook van tevoren, als ik dat die creature aanval, weet ik dat ik die versla. Tenzij mijn tegenstander nog een kaart uit de hoge hoed tovert. Maar in principe is er wat meer controle. En het spel werkt zo simpel. Je hebt 5000 punten. Uh, als je je tegenstander een nul weet te krijgen, dan heb je gewonnen. En ik vind hem heel leuk, heel tussendoor. Um, het enige lastige van dit spel is... de enorme wereld van trading card games in waar die uitkomt. Um, we hebben Magic, die een hele grote following heeft. Uh, daar wordt veel gespeeld... We hebben Pokémon, uh, dat is een hele grote uh, familie met mensen die vooral verzamelen. Want Organized Play bij Pokémon is naar mijn weten een beetje dood, tenzij het bij kleine verenigingen gebeurt. Maar echt Organized Play vanuit Pokémon zelf. Ik uh, heb het in jaren niet gezien. Uh, ja, dus die spirits, welke plek ga je innemen? Nou, ik denk dat ze in het gat van de Organized Play wat Pokémon heeft laten liggen, kunnen springen. Maar het valt en staat met zijn mensen bereid het uit te proberen. Wat ik op die beurs zag, was mensen die het speelden... ik denk dat 80, misschien wel iets meer 80 procent... ook bereid was om een boosterpack of een starter set of iets anders te kopen. Er stonden daar starters boxen van, uh, van 100 euro, zeg maar, grofweg... met 24 boosters en een playmatje. Ja, die werden best verkocht. Ja, dus er, er is wel interesse en ik denk dat mensen het leuk vinden als ze het eenmaal zien maar gaan ze bereid zijn om het te willen spelen. Hmm. Nou, Dat moeten we gaan uitvinden. Uh, ik ga het in ieder geval testen in de winkel met mensen. Dat is wel heel erg tof. Die sample deckjes die op een beurs gebruikt worden... die zijn bij winkels ook verkrijgbaar. Dus elke winkel kan zeggen... stuur mij een stapel van die sample decks op... dan kan ik het uitproberen met mijn klanten. Ja, Dus dat doen ze wel weer goed. Ik ben heel benieuwd. Ja, dat vind ik vaak lastig van die wereld van
0: dat soort uh, card games... Dan hoor ik jou ook al termen van sample decks en uh, booster kits en uh, en nog meer boosters en triple boosters. En dat je denkt, oké, waar begin ik? Wat kan ik kopen? En de vraag die dan ook bij me opkomt is, stel je voor ik koop zo'n pakket. Kan ik dan ook al thuis met iemand anders gewoon een potje tegen elkaar spelen? Of moet je dan dus inderdaad met jouw team boosters... creatures, (laughs) creatures, <laughs> naar een plek toe, een georganiseerde plek... om dus een tegenstander te vinden? Of is het gewoon van, oké, okay, je koopt een pakketje... ik nodig wat vrienden uit en we kunnen thuis al
1: tegen elkaar strijden? Ja, dat kan. Okay. En dat doen ze... Kijk, ik snap jouw beeld helemaal. Hè, want uh, wij, wij deden eigenlijk uh, nagenoeg niks met trading card games... totdat we naar deze plek verhuisden. Uh, dus voor mij was het bomen- en bosverhaal ook uh, heel erg aanwezig. En ik heb me daar een beetje uh, ja, in laten werken, in laten lezen door, uh, door Bo. Uh, en uh, die heeft me een keer meegenomen naar een pre-release van Magic. Uiteindelijk is het wel overzichtelijk, maar je moet even die drempel over. Maar wat ze allemaal doen, is in ieder geval kant-en-klare sets neerleggen waar je mee kan spelen. Nou zullen veel mensen van bijvoorbeeld Pokémon zeggen, ja, als je zo'n complete starter set koopt, daar zit er niet de beste kaart in. Klopt, die vind je in de boosters. Maar dat is voor de verzamelaars. Mm. En dat heb je met D-spirits ook, maar ze hebben uh, twee starter decks... Damien en die andere naam ben ik even kwijt. Uh, daar zitten gewoon twee stapels kaarten in die je direct tegen elkaar kunnen opnemen. Dus, dus, dan kun dus je gaan ja, wel, wel gelijk spelen. Ja, ja absoluut.
0: Ja, ja. Nou ja, ik ben uh, dat, en dat is ook wel het mooie van winkels. Dit lijkt net alsof wij trouwens gewoon eens reclamepraat maken, maar we zijn oprecht niet. Ja, jij bent hier wel een winkel,
1: maar. Nou ja, w- wist je trouwens dat jij een heel goed YouTube-kanaal hebt? Ja, ja. ja Oké, okay. nee, dan zijn we <laughs> samen met Kiet.
0: Ja, maar misschien wel, om, wij doen dit gewoon echt... Hè, omdat wij gewoon als persoon het leuk vinden om deze podcast te maken. Dus wij hebben hier geen ideeën achter om... Hè, we worden niet gesponsord of de winkel heeft eigenlijk niks mee te maken. Ja, we zitten nee. hier. Ja. Maar wat ik dus wel wil zeggen is dat ik nu wel denk... dat is wel de kracht van een spellenwinkel. Dan wil je daar eigenlijk voor dit soort producten heen kunnen... om dat eens dus uit te proberen. Dus als je alleen maar online winkels zou hebben... dan, dan mis je zeg maar een plek waar je tot informatie kunt komen en dat je ja, wat geleerd kan worden... dat jij misschien wel met spellen in de komt... waar je anders misschien van had gedacht, booster packs. Ik wil dat woord niet eens horen, want ik kom niet bij mij voor. Nee.
1: nee, ik denk ook heel erg dat dat uh, niet alleen wij... maar al onze collega's met een fysieke winkel... dat is het verschil wat je natuurlijk probeert te maken. En uh, dat heeft weer te maken met het verwachtingspatroon... waar we net ook over hadden met die beurs. Ik kreeg uh, een, uh, een DM uh, dit weekend van een klant... die had een spel bij ons gekocht... En die zei van, joh, ik koop het graag bij jullie. Ik weet dat jullie misschien soms wat duurder zijn dan online. Bijvoorbeeld bij Bol. Maar het spel wat ik nu gekocht heb, er zat een heel groot verschil tussen. En ik reageerde daarop zonder te controleren over welke prijs ze had. Maar ik dacht, ja, ik weet het al, Bol is met zijn, met zijn acties bezig. Dus ik weet 100 zeker dat deze klant iets op Bol heeft gevonden. Dus ik reageerde naar die klant van, nou ja, ik vind het fijn dat je het meldt. Um, Ja, de prijs die jij nu noemt is gewoon voor mij niet haalbaar voor dat spel. Uh, Ik snap het, het spijt me, maar het is niet anders. Nou, vervolgens keek ik bij het betreffende spel. Bij alle collega's in het land, dus alle andere advertenties dan de blauwe vriend... was de prijs vergelijkbaar. Er zat 1, 2 euro verschil tussen misschien links en rechts. Ja, en bol.com die had hem voor 15 euro minder. Ja. Ja, dat is een heftig verschil, maar dat... Dat kan, je, dat kan je niet verwachten van een, een, een winkelier met een pand waar... Uh, uh, weet je, we zijn geen keten en dat zijn de meeste van mijn collega's niet. Uh, je hebt personeel rondlopen, je hebt het licht aan, je hebt de verwarming aan. Uh, ja, dus daar kunnen we gewoon niet in meegaan. En dat soort aanbiedingen zijn ook altijd tijdelijk. En luister, ik snap het hè. Als je portemonnee het niet toelaat, maar je kunt dan een tof spel kopen. Mijn zegen heb je, want ik wil graag mensen aan het spelen krijgen. Maar ja, verwacht het niet van ons.
0: Nee. En inderdaad, bij Robert.com kun je niet even naar binnen lopen om te zeggen, kan ik het even proberen? En uh, kun je me wat meer vertellen over dit spel? Want die mensen hebben geen idee.
1: Nee, not a <laughs> effing clue. All right. Nou, dat jij hebt bijgepraat v- over die spirits. Ja,
0: fijn. Ja, maar dat is toch ook even mooi dat... Uh, dat werd natuurlijk in de vorige aflevering benoemd. Ik hoor het je nu weer benoemen en je hebt er wel ondertussen wat ervaring mee. En uh, nou ja, we gaan straks natuurlijk ook in mijn... Uh, We gaan nog wel wat meer over kaarten hebben en uh, die je in packs kan verzamelen. Dus uh, vandaar -hmm. dat mijn interesse wel is gewekt. Maar daarover laten we meer.
1: Ja, laten we even gaan naar de de opmerkingen van uh, luisteraars. Uh, Misschien uh, wil jij beginnen met een van de de twee mooie reacties op uh, op de video.
0: Ja, laten we ons eerst eventjes. Want deze, je bedoelt de reacties op, de vragen zijn binnengekomen want het thema, dus, hè, dus uh, spelletjes die gebaseerd zijn, of juist andersom, op film of televisie, ja. die hebben wij binnengestuurd gekregen. Jij weet van wie? Ik ben even de naam kwijt. Jarno. Van Jarno. Ja. Dus even uh, credits naar hem. Ja. Uh, nou ja, en we hebben dus gevraagd: van, hebben jullie daar vragen over? En daar zijn inderdaad uh, wat uh, vragen op binnengekomen. En één daarvan, uh, weer van Guido, die was ook uh, de vorige aflevering goed aanwezig met uh, een paar mooie vragen. Hij had een heel lang verhaal gemaakt, dus ik heb het even in eigen woorden samengevat. Want anders wordt het een hele lange podcast, maar wel echt tof Guido dat je dat hebt gedaan. En uh, nou, mooi ook om te zien hoe ik ook bij jou, hè, als ik altijd allemaal zo lees, van de passie zie voor het spelen van bordspellen en de hobby. En uh, ja, dan zit je met een grote glimlach op je gezicht gewoon uh, te lezen. Dus uh, super gaaf. En jij zei eigenlijk, uh, nou we gaan dus hebben over het thema van films of tv. En vinden jullie het dan belangrijk dat uh, zo'n spel dan echt zo'n verhaal naspeelt... van bijvoorbeeld een film? Of dat het thema aanwezig is, maar dat een spel eigenlijk een eigen wending krijgt? Dus in hoeverre wij dat dus persoonlijk prettig vinden? Wil je echt, als jij bijvoorbeeld... uh, Ik noem maar even wat... De Terminator komt al eens bij me op, ik weet niet eens wat er een van is. Wil je dan echt die verhaallijn spelen? Of wil jij gewoon in de wereld van Terminator lekker kunnen rondschieten bijvoorbeeld? Hoe, hoe sta jij daarin?
1: Ja, nou, ik denk dat je met, met, mij met beide kan plezieren. Ik heb geen uh, voorkeur voor de een of het ander. Uh, ik denk dat het ook afhankelijk is van uh, wat, uh, wat de film is... Uh, ja, ik vind het een hele lastige. Ik vind het een goede vraag hoor. Maar het is wel een hele lastige. Want als ik bijvoorbeeld denk aan de spellen rondom Lord of the Rings. Um, ja, die heb ik helemaal plat gedraaid. Dus het hoeft niet per se het verhaal na te spelen. Want ook dan heb ik bepaalde spoilers en weet ik wat er te verwachten is. Dus dan vind ik het juist leuk als er nieuwe dingen gebeuren, nieuwe quests of dat soort zaken. Aan de andere kant kan ik ook heel erg enthousiast worden over een spel waarbij je de. Nou ja, om jouw term over Terraforming Mars maar even te gebruiken. De crisis die zich in de film voordoet, te voorkomen. Mm. Weet je, dat zijn. Dat, dat kan allebei. Uh, dus ik heb niet per se een voorkeur. Ik denk dat ik ook in, in, in de vraag die wij hebben vandaag over wat is nou het beste spel rondom film en tv. Uh, dat ik beide categorieën wel heb meegenomen.
0: Ja, en ik denk dat dat um, straks in de VS ook duidelijk wordt. Dat we beide een spel hebben wat beide categorieën ook aan gaat tippen. Dus ja. dat uh, was interessant. En Ik sluit me dan eigenlijk bij jou aan als ik mijn visie daarop mag uh, schijnen, want het is inderdaad eigenlijk per spel afhankelijk. Uh, Guido noemt zelf het voorbeeld ook van Lord of the Rings, de uh, Journeys, Journey's, to Journey's to Middle in Middle Earth, ja, yeah. yeah. en waarin hij ook zegt van ja, dat, daarin speel je niet de films na, maar je geeft je wel lekker in die wereld van Lord of the Rings en uh, en dat is heerlijk. Dus dan kan je zeg maar je eigen verhaal en avontuur beleven in de wereld die bestaat in de films, zonder dat je het echt uh, naspeelt. Um, dus ja, ik, ik vind het ook. Het is afhankelijk welk uh, spel je speelt. Ik zit nu wel te denken welke spellen ik kan bedenken die dan echt wel een verhaallijn naspeelt. Snap je?
1: Waarin ik dat dan echt belangrijk vind dat dat wel wordt uh, gedaan. Nou, ik denk dat misschien wel het belangrijkste is niet de hele verhaallijn. Uh, maar moet, het moet wel een feest der herkenning zijn. En uh, Journey's to Middle Earth: um, ja, Gimli is Gimli. Precies, ja. En dat zou heel gek zijn als ik dan met kabouter plop aan de haal zou gaan. <laughs> ja, Mapier, dus Ik denk dat dat misschien wel essentieel is. Het moet recht doen aan de, aan de essence, aan de kern van die serie uh, of die, die filmreeks. En uh, dan kun je mij bekoren met het uh, naspelen van het scenario... of de crisis afwenden die, uh, die er plaatsvindt... zowel als nieuwe verhaallijnen ontdekken.
0: Hmm.
1: Er zit nog wel ook een interessante in... Ik ga
0: er even de diepte in over. Maar ja, dat is toch onze podcast. En yeah. Dat kan. Want soms doen spellen dat. Hè? Die, die neem je dus mee in die wereld. Maar dan gebruiken ze bijvoorbeeld in het artwork gewoon shots vanuit de film. Dus dat is gewoon bijna. Je pakt paint, knippen, plakken en je zet het erin. En je hebt ook spellen. Ik weet dat je in jouw spel, die jij straks gaat. Uh, benoemen in de, in de Versus, die gewoon een eigen artwork hebben gemaakt, wel met de juiste personages, waarvan je echt ziet dat er moeite is gestopt om die wereld naar je toe te brengen. Dus uh, ik, ik haak zelf altijd een beetje af als ik zie dat het gewoon knip-en-plakwerk is geweest, zo van, nou, themaatjes erop geplakt, hè. Uh, je, je kunt eigenlijk wel zien of de liefde is in gestopt. En ja. volgens mij wil je die liefde, wil je een soort van ervaren in dat spel. Van Willen de makers jou echt inderdaad in die wereld brengen, of willen ze snel geld verdienen door er een
1: Sausje overheen te gooien dat verkoopt, snap ja. je? Ja, en die diepte gaan we zo meteen natuurlijk nog bereiken, be, bereiken als we het gaan hebben over wat wanneer kwalificeert zich een spel nou voor deze categorie. Hmm. Dus uh, misschien Daar moeten ko- we hem heel even parkeren nog heel goed. Ja. Ja, ja, staat. <laughs> nee, uh, Jarno die had uh, ontzettend veel suggesties, uh, die noemde niet alleen een heleboel uh, uh, spellen die voor hem in dit thema pasten. Uh, Jarno, ik ga ze niet allemaal noemen, sorry. Uh, maar wel één tof ding wat hij noemde... en uh, daar gaan we zometeen jullie ook in meenemen... is hoe beslissen we die battle nou? Want hij zei uh, terecht van... ja het lijkt nu alsof jullie, jullie hebben nu twee battles gedaan. En in de eerste battle zei ik... nou vooruit Jelle, jij mag hem hebben. En um, heel schoorvoetend zei jij... in de tweede battle nou vooruit Luc mag je hem hebben. Uh, dus misschien moeten we wel gewoon... gepassioneerd spreken over ons spel... wat we inbrengen. En uh, de luisteraars laten beslissen. Dus uh, ik denk dat... Uh, we vonden het allebei wel een goed idee, Jarno. We gaan dat opnemen... Uh, We gooien een poll uh, onder de video en uh, op Instagram. En we we gaan wel kijken wat jullie ervan vinden.
0: Ja, dan moeten we waarschijnlijk wel een platform gaan gebruiken waarop we een poll kunnen aanmaken. Maar dat uh, gaat vast goed komen. Dat gaat zeker goed komen. En uh, als je op
1: mijn stemt, krijg je een euro. <laughs> <laughs> als je op mij stemt, dan krijg je. <laughs> nee, we, we laten de spel van... Nou, kijk, we, het grappige is, we hebben dus een aantal mensen... die nu uh, voor de tweede keer reageren op uh, de podcast. Uh, die zijn invested. Uh, wat ik super tof vind, dat zijn ook net als wij... gewoon mensen die gewoon dol zijn op spelen... en het er graag over hebben. Dus uh, ik vertrouw wel gewoon dat zij de juiste beslissing maken... en voor mij kiezen. <laughs>
0: Ik edit dit, hè? dus ik kan je ook wel gewoon dit eruit heel mooi.
1: Oh, oh, Jelle, ik vergeet jou iets te vertellen. Ik uh, heb de afgelopen week een paar keer regenwormen gespeeld. Echt? Ja. En heb je het geluidje gemaakt? Ja, ik kon het niet laten. Mm. Yes, yes. Dus hij heeft bij onze intrede gedaan. Geweldig. Ja. Hoe vond je het om
0: te doen? Ja, niet... Ik bedoel het geluidje, hè? Ja, het geluidje. Het, het, het brengt heerlijk, toch wat?
1: Heerlijk, Gewoon ja, lekker toch? afsnoepen. Ja, ja. ja. Sorry, okay. sidestepje. <laughs> um, ja, wat had uh, Jeroen ook nog, hè? Die uh, over Dune Imperium. Uh... Ja, die, die vroeg eigenlijk... je hebt Dune uh,
0: Imperium, dat is natuurlijk ook een spel... wat gebaseerd is op een boek en een film. En uh, nou ja, goed, er is dus ook een spel van. En uh, daar zijn ook twee uitbreidingen van. En hij vroeg eigenlijk welke daarvan het beste is. Uh, je hebt namelijk de Rise of X, zeg ja, goed. Rise
1: of Nine, Rise of X, ik weet het
0: eigenlijk Ja, en Immortality. Dat is een scarabée, die, die is nu laatst uitgekomen. En het is ook interessant. Want June Imperium gaat ook nog terugkomen in deze podcast. Want die staat namelijk ergens heel hoog op mijn lijstje. Vind ik een geweldig spel. Ook als je kijkt hoe die... ...leunt op de film en dat is voor mij heel mooi in balans. En de vraag is, is een uitbreiding nodig? Ik weet uit de community, dus ik heb zelf de uitbreiding niet gespeeld... ...omdat ik er bewust voor kies, omdat ik de basis al enorm goed vind... ...weet ik wel dat die Rise of X, nogmaals, ik weet niet of ik hem nou goed uitspreek... ...maar die uitbreiding wordt wel echt geroemd, dus hij schijnt nog beter te worden. En ik weet wel dat Immortality wordt benoemd van, ja, dat wordt vaak dan misschien iets te veel van het goede... Dus als jij, als ik moet spreken vanuit de community, zou ik zeggen, dus uh, The Rise of X. Als je het mij zou vragen, moet je altijd afvragen, ben ik tevreden met mijn spelervaring, hoe die nu is? Of zoek ik echt nog iets meer en wil ik meer? En dan, uh, dan zou ik voor die uitbreiding gaan. Voor mij persoonlijk hoeft dat dus niet. In ieder geval nog niet.
1: Nee, dat is ook wel een, een dingetje meteen, hè? uitbreidingen. Oh, dat kan ook nog een mooi thema zijn mm. voor een podcast. Welk spel... Uh brengt de beste uitbreiding met zich mee. Ja. Want uh, is een uitbreiding uh, een melkkoe of voegt het iets toe? Ja. Lost het iets op? Hè? Dat uh, gebeurt ook soms dat een uitbreiding net een kleine floor in het basisspel oplost. En jij zegt, eigenlijk heb ik nog zoveel plezier met uh, de basis van June Imperium. Uh, ik, voor mij hoef ik er überhaupt nog geen eentje bij te doen. Uh, toch? Dat, dat zeg je dat toch? Is, ja, ja.
0: Ja, wat ik heb begrepen is dat... Kijk, bij June Imperium is het wel zo dat je... Uh, als je wordt geblokkeerd ben je best wel geblokkeerd. Er zijn niet heel veel andere opties. Hè? Dus je kunt redelijk in het nauw worden gedreven... en voor alles willen, maar als mensen al die plekken hebben ingenomen... Ja, wordt het vaak lastig om alsnog die doelen te behalen. En ik weet dat deze uitbreiding wel echt ruimte biedt... om op meerdere manieren toch... het geeft je wat meer spelingsruimte. En daar moet je dus van houden. Ja. En het kan dus ook zijn dat je denkt van... nou, ik wil juist die ruimte hebben. Ik wil wat, uh, wat minder uh, elkaar echt dwars zitten. Ja, dan zou die uitbreiding uh, wat kunnen zijn. Maar nogmaals, ik heb niet gespeeld. Ik weet
1: wel dat die het beste wordt... Geprezen in de community. Ja. Dankjewel, Jeroen. Um, ik had ook nog een vraag. Uh, Onno die, uh, liep bij mij de winkel binnen. En die zei... "Joh, Ik heb geluisterd naar de podcast... en um, jullie definitie van filler. Um, hij zegt... Ik weet niet of ik het ermee eens ben. Hij noemde uh, dat jij zei... moet schoonmoederproef zijn. Hè? Dat, uh, dat was een van de criteria. Wel, als je schoonmoeder uit Friesland komt. Hè? Ja. Was maar... <laughs> oh ja, dat was het. Uh, <laughs> maar hij zei... Eigenlijk is voor mij de enige, het enige criterium... voor een filler is puur de tijdsbesteding. Dus maakt niet uit wat het spel is, maar als ik thuis kan zeggen, dit zijn onderzoekswoorden, joh, zullen we nog even een potje voordat we naar bed gaan, of zullen we een potje voor of na het eten? Gewoon puur de tijdsbesteding. En uh, bij hem, ik weet dat hij, uh, hoewel die vaak wordt ingemaakt door zijn vrouw, uh, Terraforming Mars, spelen zijn met z'n tweeën, de grote variant, gewoon makkelijk in, uh, in een uurtje weg, zeg maar. En dat voelt voor hen dus ook als een filler. Dus dat was wel een grappige mm. definitie die hij nog meebracht. Het is gewoon echt het gevoel. Kan ik een blind spelen? Ken ik de regels zo goed? Is het zo makkelijk? Dus iets wat niet als filler begint, kan een filler worden. Dat was eigenlijk zijn statement.
0: En dan kan het dus ook zo zijn dat een filler voor jou... niet voor mij ook een filler hoeft te betekenen. Precies. Mm. Ja. Ja.
1: Dus dat vond ik wel weer een interessante gedachte. Ik dacht, uh, die benoem ik even. Want dat is wel een, uh, die heeft me aan het denken gezet.
0: Mooi, ja. Nou ja, en zo zie je ook... Ik bedoel, wij prediken ook niet de waarheid. Ik bedoel, uh, ja.
1: Nee, alsjeblieft niet.
0: <laughs> maar inderdaad, ik ben, ik ben het er namelijk ook al mee eens als ik het zo hoor. Dat is misschien wel uiteindelijk een hele goede conclusie. En dat is misschien wel wat ik ook benoem in de podcast. Wat voel je erbij? Ja. Dus voelt het voor jou als een filler? Lekker, ja dan is dat eigenlijk gewoon een filler. Precies, ja. Dan heb ik ook nog één vraag van uh, Lucas Maaskant. En die, uh, die gaat niet over dit thema, maar die had wel een andere vraag... Want uh, die is dus ook in de bordspellenhobby gedoken en uh, hij heeft, noemt nu titels die hij is gaan spelen zoals Ark Nova en ook Terraforming Mars, uh, Aris Expeditie en Arnak. Maar hij vindt het wel lastig om die regels snel eigen te maken en hij vraagt zich af hoe wij het voor elkaar krijgen om het zo snel onder de knie te krijgen. Dus daarbij heeft hij van ons een heel hoog, hoog beeld dat wij dat makkelijk en snel doen.
1: Ja, en zo kwam jij niet uh, door de automa van Wingspan heen, uh, bekende jij mij. Nee, dat kan
0: echt Chinees, jongen. Dat is ja. echt,
1: daar kom je niet uit. Nou, weet je, volgens, volgens mij is de conclusie ervaring. Uh, uh, ik heb me in het begin van de hobby heel erg laten, uh, les laten geven door de ervaren bordspelers. Uh, neem mij mee. En uiteindelijk een spel oppikken waarbij iemand anders het uitlegt. Ja, dat gaat sneller dan wanneer je in een regelboekje door moet. Dus voel je je absoluut niet bezwaard dat dat soms wat zwaar voelt. Um, ik denk wel, als je zoveel gespeeld hebt... Uh, als dat ik inmiddels gedaan heb en jij waarschijnlijk ook gedaan hebt... Ja, er zitten in bepaalde mechanismes, herken je. En uh, ik maak altijd de vergelijking. Het is hetzelfde als muziek of literatuur. Er zitten een aantal basisprincipes in. En een auteur die bepaalde dingen bij elkaar brengt... kan iets nieuws neerleggen. Hmm. En um, ik denk dat het bij bordspellen ook zo is. En ja, wat is nou het laatste nieuw mechanisme? We het voor, hebben we het ook eerder over gehad. Hè? Het echt... Het nieuwe mechanisme, backbuilding, is denk ik een van de laatste geweest mm. die zijn intrede heeft gedaan. En uh, nou, dat ken je van Orlean in het serieuze en van Kwaksalvers in het lichte. Uh, maar ook Wonderland's War bijvoorbeeld heeft een backbuilding principe. Um, ja, maar goed, uiteindelijk backbuilding, deckbuilding. Er zit, daar zit, ook daar zit weer een uh, vergelijking in. Dus voel je niet bezwaard. Uh, ik denk hoe meer je speelt, hoe meer je tot spelen komt, hoe makkelijker je dat soort dingen afgaan um, dat eigenlijk. Ja, daar sluit ik me wel bij aan. Dat dus inderdaad, als je vaker
0: speelt, ga je herkennen. Ga je mechanismes herkennen. En kom je eigenlijk achter dat iedereen het allemaal net op een andere manier doet. Maar uh, dat je denkt, oh ja, de basis, die begrijp ik al. Ik probeer ook in mijn video's, en toch eventjes dan een... Zeg maar uit naar mijn eigen kanaal. Maar ik probeer dus altijd wel in mijn uitlegvideo's mensen gewoon mee te nemen in het spel. En ik probeer het echt altijd naar de kern te brengen. Ook bij een Arc Nova bijvoorbeeld, van oké. Okay, het ziet er enorm indrukwekkend uit, maar uiteindelijk zijn er maar vijf acties. En als je weet wat die acties zijn, kun je eigenlijk al spelen. Dan komen er komen nog allemaal haken en ogen aan, maar dit zijn eigenlijk maar de vijf acties die je kunt doen. Dus probeer het vaak naar de kern weer even te brengen, welke acties zijn er eigenlijk mogelijk. En dan valt het eigenlijk altijd wel mee. Um, en wordt het wel wat overzichtelijker. En wat nog een laatste puntje is, en dat is misschien ook een beetje persoonlijk. Ik weet niet of, uh, hoe dat voor jou zit, dus ik wil wel leuk om te weten. Ik ben wel echt iemand die dan... Ik doe dit ook wel eens letterlijk hoor. Dat ik gewoon... Voordat ik ga slapen... Dan lig ik dus uh, samen met Tja in bed. En die pakt dan een boekje erbij. En dan heb ik een nieuw spel. En dan lig ik gewoon met een spelregelboek... Lekker die regels door te nemen. Omdat ik het gewoon heerlijk vind om dat te doen. Dus uh, ik ben ook wel gewoon echt een liefhebber van dat gewoon eens ontdekken. Dus ik neem daar de tijd voor. Ik vind het leuk... En uh, ik doe dat dus ook gewoon voor uh, als ik in bed ga liggen. <laughs> dat is best wel. Uh, waarschijnlijk gaan mensen nu de politie bellen van die gast gestoord. Ja. Maar ja, zo, zo, zo
1: leuk vind ik het spelen van het spellen dus ook. Snap ja, je? Ik denk dat mensen eerder Charda gaan bellen van <laughs> <laughs> wat heb jij naast je liggen. Maar, nee, nee, weet je, dat is, gewoon, dat is ook een plezier wat wij eruit halen. En ik denk dat, uh, dat ik veel ook meegekregen heb van het vertalen van bordspellen. Want dan, dan, dan moet je naar. Dan moet je natuurlijk tot in de kern naar zo'n boekje kijken, want droog vertalen, oh. hè, dan kun je net zo goed een vertaalcomputer gebruiken, maar dat werkt niet. Um, dus ja, ik vind dat ook leuk om te lezen. Kom ik er nou de laatste tijd veel aan toe? Nee, maar daar hadden we het de vorige keer ook al over. Dus uh, één ding, Jelle, als we klaar zijn, gaan we ook wel weer een keer een playdate uh, organiseren.
0: Ja, precies, want anders zit er alleen maar te praten meer over. Worden. Ja. ja. En anders kan ik alleen, als ik dan aan onze spelgeschiedenis denk, dan denk ik alleen maar aan Dobbeland. Ja, ja. nee, dat is, dat, is dat clever zoveel beter is. Ja. <laughs>
1: Ja, hey, en, en we hadden <laughs> nog één reactie, ik weet niet of je die nog opgeschreven had, over uh, de Braziliaanse kant waar we het de vorige keer over hadden. We hopen foto's te krijgen hè, uit Brazilië, mm-hmm. uh, dus uh, dan krijgen we een foto van uh, hoe uh, de bordspelwinkel in Brazilië eruit ziet. En uh, er was iemand die nog een paar goede tips gaf over, uh, als je dan toch in het Braziliaans. daar zijn een aantal YouTube kanalen voor. Uh, dus uh, daar kunnen jullie ook naartoe kijken als jullie uh, Portugees willen opvijzelen.
0: Ja, en die had hij onder mijn op mijn YouTube-kanaal ja. onder de podcast gezet. Ik kan het niet uitspreken. Het was een Spaans woord, inderdaad. Maar uh, dat was wel een tip.
1: Portugees, hè? Pas op. Portugees. Kijk, daar
0: ga ik al dit mist in. Ja. Fries, Portugees. Dat nou, lijkt allemaal <laughs> op elkaar. Maar uh, hadden we eigenlijk al Bastian Nox genoemd in de podcast? Nee. <laughs> Die ook onze eerste act.
1: Wist je oh, dat Bastian heel goed Portugees spreekt? Ja. <laughs> 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 Zie ja, daar is hij uh, weer. He? Okay. Hey, uh, <laughs> sorry
0: voor deze onderbreking
1: Films uh, gerelateerde en tv-serie gerelateerde bordspellen. Mm. Wat verstaan we daar onder, Jelle?
0: Nou eigenlijk wat je zojuist ook zegt. <laughs> Spellen die dus inderdaad gebaseerd zijn op een film of op tv. Maar je ziet daar wel eens een kanteling in. Hè? Dat, natuurlijk, dat je of eerst de film had en er is een spel op bedacht... of juist andersom. Ze gaan een
1: film maken van een spel. Ja, dat is meteen wel een hele interessante... want daar had Jarno het ook nog over... De uh, Dungeons and Dragons film. Ja. ja die uh, komt binnenkort in de bioscoop. Of die, of die is nu in de bioscoop. Dat durf ik even niet te zeggen. Uh, maar ja, dat is uh, dus gewoon op de hype van, uh, van al die mensen die D&D spelen. Uh, werd natuurlijk in, um, uh, in Stranger Things gespeeld. Het werd in The Big Bang Theory gespeeld. En uh, nu komt er dus een film uh, van uit. Ja. Maar ja, die telt voor mij niet mee. Want we hadden uh, de op uh, film en tv gebaseerde spellen. Ja. Tenminste, dat was mijn mijn verwachting nu. Ja, maar volgens mij is die dan dus vrij duidelijk, toch? Ja, maar ik wil nog wel even over een paar dingetjes hebben. Want uh, uh, ik zal toch maar het slappe aftreksel noemen. Uh, Vinden wij dat uh, Stranger Things Monopoly of uh, Lord of the Ring Risk... of uh, uh, Cards Against Disney of Cards Against -hmm. Muggles... vinden vinden wij dat in deze categorie passen?
0: Nou ja, als jij we hebben het dan over de top... Bedoel je, al in je top drie of bedoel nee, je... Nee, gewoon
1: überhaupt, nou hebben we die meegenomen ja. in onze gedachtes.
0: Nou ja, dat is inderdaad, wij toch een beetje als spelletjes puristen, denk ik. Als we onszelf zo mogen omschrijven. Is valt dat voor mij dus in de categorie geld verdienen. Dus er is gewoon een concept, een monopolie. En je wil gewoon even een specifieke doelgroep bereiken met jouw spel. En ja, dan plak je er een Disney thema op of een Marvel thema. En dan uh, verkopen we er weer 10.000. Dat, het maakt, dat is voor mij dat sausje wat er overheen wordt gegooid om... Gewoon geld te verdienen. Ja, de de copy-paste uit Paint zei je eerder. Ja, precies. Maar goed, je hebt ook ontwikkelaars die denken... hé, er is een film en een verhaallijn. Hoe gaaf zou het zijn als we dat in een spelervaring kunnen omzetten? En waar heel veel liefde in zit, waar heel veel over nagedacht is... en waar gewoon echt hele mooie titels op tafel komen. Waarin je dus eigenlijk in die wereld, bijvoorbeeld zo'n Lord of the Rings... dat je echt mee wordt genomen met miniatuurtjes in die wereld. En dan heb je eigenlijk, terwijl ik het zeg, zie ik op tafel... ook zo'n wereld ontstaan die er niet is. Uh, Maar dat je dus even kan wegduiken in een wereld... die anders misschien wel niet toegankelijk was geweest. Door middel van karton en plastic. Hoe ver is dat?
1: Ja, dat is natuurlijk het toffe. En uh, je hebt twee categorieën. Ik ben het helemaal met je eens. Het geldverdien model. Uh, Ja, het hoort erbij... En uh, heb ik daar bepaalde titels van in de winkel liggen? Ja, natuurlijk. Want ik weet dat uh, een, uh, een mens erg je niet... of een, uh, een dobbel in het thema van Harry Potter... dat vinden mensen leuk. Ja. Doet het iets met de film? Nee, het heeft alleen uh, het, het predicaat. Het, de, de, de licentie, zeg maar, als het mm. ware erop. Kijk, en, uh, uh, nou, je, volgens mij zit je er een klein beetje voor. Ik ben niet of die beeld is uh, rechts achter jou. Voor de kijkers links achter jou. Um, Code names Disney. Mm. Um, Nee, heb ik die meegenomen in mijn gedachten? Nee. Vind ik dat een slap aftreksel? Ook nee. Want het brengt eigenlijk gewoon een spel voor Disney-fanaten tot leven. Um, waar ik wel soms moeite mee heb, is um, nou ja, een spelletje met friends erop. <laughs> dat doet niks anders dan friends erop hebben. Ja, dat vind ik dan jammer. Ja, kijk, en in, in zo'n code-name spelen die plaatjes gewoon een rol in het spel. En ja, dan vind ik het oké. Okay. En hoe, hoe is dat dan voor jou toch eventjes
0: doorvragen hoor. als verkoper hè, in zo'n winkel? Want ook als ik hier wel eens rondloop, dan komen er ook best wel eens wat klanten die om advies vragen. En dan zie je ook vaak wel eens wat, uh, dat wist ik vaak alsof ik hier dagelijks ben, maar ik heb letterlijk nog zaterdag gezien dat iemand oudere vrouw was die voor haar kleinzoon een spel wilde kopen. In jouw advisering zou je dan zeggen van, nou, uh, uw, zoon, uw kleinzoon is uh, acht jaar, dan zou zo'n monopolie... Uh, editie met Harry Potter misschien wel enorm aanslaan. Adviseer jij ook dat soort spellen of of zet je ze neer en wacht je gewoon tot ze ze komen pakken?
1: Dat is een gewetensvraag bijna. Kijk, er zijn bepaalde spellen die wij eigenlijk uit een soort principe niet in de winkel hebben. En ik ben misschien nog wel principiëler dan Ronald en Ben daarin. Monopoly, ja, ik heb het gewoon niet in de winkel. Ook niet de speciale edities Er is ongetwijfeld vraag naar. Komt er iemand binnen, een vaste klant die zegt... wil je dat voor me bestellen, dan wil ik het best meebestellen. Maar ik heb het niet standaard in de winkel. En qua advisering, ik vertel iedereen die voor ons werkt... inclusief mijzelf, uh, vertel ik altijd... joh, blijf bij jezelf. Het is helemaal niet erg om ook af en toe te zeggen... joh, ik vind dit spelletje niet leuk. Maar daar gaat het niet om. Hmm. Waar het om gaat is, wat vindt die klant leuk? En wil die klant uiteindelijk Harry Potter dobbel... Dobbel is een leuk spelletje, Harry Potter houden ze van, helemaal prima. Maar eh, bepaalde hypes, dus het maar blijven uitpushen van Monopoly-spellen bijvoorbeeld, daar ga ik dan niet in mee. Hmm. Maar voor mij is de advisering veel belangrijker in wat spelen jullie nu, wat vinden jullie er leuk aan... Uh, nou ja, houden jullie van tegen elkaar of met elkaar? En door dat soort vragen te stellen, dat, dat vind ik dan interessanter om een klant te helpen. Mm. Want ook de klant die dan binnenkomt voor een, een risico wat ik niet altijd standaard op voorraad heb, um, daar kom ik dan best wel op een leuk ander spel uit, door juist te vragen waarom ze dat leuk vinden.
0: Ja, dus dat is inderdaad ook letterlijk een vak apart. Ik zit alweer te denken dat ik veel te kort door de bocht ben met, oké, okay, inderdaad het adviseren om met op één enkele vraag en gelijk met een spel komen. Ja. Dat is een beetje zoals wij als mannen... waarschijnlijk tegen onze vrouwen, gelijk met oplossingen. <lacht> maar misschien gewoon eerst even vragen. Dus ja, dat is ook wel ja. een, ja,
1: een nou vak ja. apart. En het, het, kijk, Ronald zei dat nog. Zaterdag was het lekker druk in de winkel. Uh, nou, dat heb je ook gezien. Uh, en Ronald zei ook nog... het is gewoon zo ontzettend leuk om samen met iemand... tot een spel te komen waar ze hopelijk blij van worden... iedere keer als ze het op tafel leggen. En... Uh, Uh, als iemand blij wordt van een uh, een klein kaartspelletje... of van een uh, decent uh, uh, megabordspel. Dat is mij om het even. Ik wil graag dat mensen blij worden van spelen. uh, Want ik weet ook, als ze blij zijn geworden van het advies... wat wij hebben gegeven, dan komen ze een volgende keer terug. Precies.
0: Ja. Mooi om ook even achter die scherm te kijken... inderdaad in zo'n winkel hoe dat gaat. Ooit wil ik ook nog een keer gewoon een dagje gewoon... uh, uh, dat komen ervaren zeg ik alvast, gewoon dus een dagje hier komen
1: werken, ja, gewoon ja. gratis. Deal. Oké. Okay. <laughs> nou, um, moeten we nog bepaalde spellen onder de bus gooien die we niet vinden dat ze meetellen, of uh, gaan wij richting onze spellen? We gaan denk ik richting onze spellen.
0: Oké. Okay. Jellen. Want we gaan, de, ja, jij moet weer even eventjes die geluidjes maken. natuurlijk.
1: Wow, Wat heb jij meegenomen? Nou ja, op, nou ja, niet. Als we de strijd
0: aangaan, heb ik wel echt de, het ultieme spel gewoon. Ik bedoel, je kan geen betere vrienden meenemen naar een feestje als je Ruzie gaat krijgen. Marvel Champions. Een hele Marvel <laughs> Universe. Heb, draag ik op mijn schouders mee. Uh, tegen jou?
1: Mijn, uh, ja, ik heb hem wel meegenomen. Maar ja, box uh, was te groot. Hmm. Ik heb hem wel meegenomen. Back to the Future. Uh, misschien mijn enthousiasme over dit spel zegt iets over mijn leeftijd. Maar uh, er zijn meerdere spellen over Back to the Future. En ik heb die van Funko Games meegenomen. Uh, Back to the Future, Back in Time.
0: Hmm. Toch al gelijk eventjes credits geven. Want ik kende het spel dus niet. Ik had er misschien wel het vooroordeel van. Ook bij Back to the Future spellen. Ah, daar is iets opgeplakt. Ik ben er vandaag eens even ingedoken vanwege deze versus. En deze punten wil ik je wel vastgeven. Want... Ik ben wel echt omvergeblazen in de aanpak van dat spel. En ook, het, dan moet je zo even gaan vertellen, het thema wat je gaat spelen. Je gaat namelijk helemaal niet tijdreizen. Dus hoe briljant is het? Ik, ik lijk nog bijna in jouw team, maar ik kom er nog. Maar hoe briljant is het? Kijk, en dat is misschien wel even goed om te benoemen met... dat je als maker met liefde ergens iets, iets in wil stoppen. Want ik denk dat het heel voor de hand liggend is... dat je met een Back to the Future game tijdreizen erin gaat stoppen. En ik weet dat er andere versies zijn van het spel die dat ook proberen. Maar hoe vet is het dat je dat dus gewoon aan de kant schuift... en dat je in die verhaallijn die wereld iets wil creëren... wat eigenlijk... ja, eigenlijk die wereld dus creëren van Back to the Future... in een ervaring zonder het tijdreizen. Ja, ik vind het geniaal dat ze het hebben geprobeerd... en wat ik uit de reviews begreep ook nog eens heel erg goed heb, hebben gedaan.
1: Dus uh, die wil ik je alvast geven. Ja, nou ja, ik kan daar op mijn roze wolk over doorgaan. Maar uh, Marvel Champions, ja... Uh... Waarom valt het uh, voor jou zo expliciet in deze categorie? Want we hadden eigenlijk de de afweging. uh, Blijft het in de stijl en verhaallijn van de film? Of neemt het je ergens anders mee naartoe? Wat doet Marvel Champions voor jou? Ja, om je even helemaal mee te nemen naar het startpunt. Ik ben
0: echt opgegroeid met het niet leuk vinden van tekenfilms. Met superhero's, zeg maar. Ik was echt... Ik vond het nep, ik vond het niet echt, ik vond het gewoon niks. Dus in mijn hele jeugd ben ik gewoon, heb ik dat gewoon links laten liggen. Had niet mijn interesse. Ik snapte het ook niet, ik vond het kinderachtig. Dan ben je dus, nou wat is het, drie jaar? Nou laten we zeggen zo'n 35 jaar oud. <laughs> Kom je dus in aanraking met het solo spelen? Kom je ook in aanraking met een online community die daar van alles van vindt. En zie je dus steeds dat er één spel wordt benoemd wat ja, als topspel wel wordt benoemd om solo te spelen. En dat is dus Marvel Champions. Ja, en ik ben dan dus een te grote... spellenliefhebber om dat te negeren. Dus dan denk ik, oké, okay, al mijn vooroordelen... alles wat ik erover denk... schuif ik even opzij. Het kost volgens mij 50 of 60 euro... het basisspel. Ik koop het. Ik ga het proberen. En ik ga er een mening over vormen. En dat... dames en heren, was het begin... van het einde van mijn portemonnee. <lacht> <lacht> dus... Ik kreeg een box, thuisgestuurd. met een aantal superhelden erin. Een Spider-Man, een uh, Captain Marvel. en nog nog drie andere, waarvan ik alleen Spider-Man kende. Nooit in had verdiept, want nog was ik dat vroeger niet. Maar goed, dat was in ieder geval nog iets, hè. Misschien heb ik ooit wel eens een een Spider-Man pak aangehad, of zo, het zou zomaar kunnen. Dus die hele wereld was voor mij nog gewoon. die bestond nog niet. Dus ik leg die kaartjes op tafel en ik werd gelijk gepakt door. Het manier, de manier van spelen, dus het, de spelmechanismes, wat we net hebben, ik herkende het. Het is eigenlijk een kaartselectiespel, dus je hebt van tevoren al een deck, die hoef je niet meer te bouwen tijdens spelen. En die kaarten ga je gebruiken uh, om een gevecht te winnen tegen een villain. En dat zat zo lekker in elkaar dat ik al gelijk werd gegrepen door het spelmechanisme. Maar toen dacht ik, oké, okay, zit, Spider-Man zit erin, maar ik ga ook eventjes die andere personages proberen. Dus ik zat lekker in dat spel en toen dacht ik ja met wie ben ik eigenlijk aan het spelen? Misschien moet ik toch een keer zo'n Marvel-film gaan kijken, want ik wil toch even weten wat nou eigenlijk die, die achterliggende verhaallijn is van deze personage. Nou toen heb ik denk ik in twee jaar tijd, <laughs> misschien wel in één jaar tijd, heb ik dus alle films gekeken.
1: In chronologische volgorde.
0: Ik ben bij het allereerste begonnen. Dat was volgens mij Captain Marvel tot het alle einde. Ik, ik ben ook helemaal bij nog steeds. En toen ontdekte ik dus. Ja, dit, dit stel ik allemaal omdat het uiteindelijk allemaal bij elkaar komt, ontdekte ik een laag in Marvel die ik niet voor mogelijk had gehouden. En dat is namelijk het volgende: Je, in mijn hoofd dacht ik, ze zijn gewoon met, uh, als superhelden met elkaar aan het vechten. Hè? Slechter ik tegen de goederik. Maar in elk film eigenlijk komt wel een aspect uit het leven naar voren. Bijvoorbeeld. De grote bad guy. In ieder geval in de eerste lijn van de films. Is uh, Thanos. En die komt op een gegeven moment. Dan zeg maar de slechterik. Hè? Je, je, je wordt ook geïntroduceerd als de grote bad guy. Er zit een hele opbouw in. En er komt dus een punt dat hij. Als grote slechterik. Met één knip in zijn vingers. De helft van de mensheid verwijdert. Gewoon. Die, die wordt gewoon weggevaagd. Met één knip. Door zo'n een of andere handschoen. Met diamanten erin. Mm-hmm. Maar vervolgens zie je dus ook. De verhaallijn van Thanos erin, die, die houdt zich eigenlijk bezig met het langere plaatje van de aarde. Dus als we deze aarde met z'n allen willen blijven bevolken, zitten we nou eigenlijk in de overbevolking en bied ik eigenlijk de oplossing. Dus waar het begon met een of andere handschoen met diamanten, zat ik ineens na te denken over thema's als overbevolking, de toekomst van de aarde. Is hij nou eigenlijk de slechterik? Hij kan het niet maken, maar er zit wel een idee achter. En zo kwam ik dus achter, elke film een diepere laag die ik dus nogmaals niet vermogen had gehouden. En dat maakte dus wel dat ik in één keer dacht van... ik heb dit echt al die tijd verkeerd beoordeeld. Nog, nog één voorbeeld en dan hou ik dit monoloog op. Maar is bijvoorbeeld uh, Wanda. Dat is dus de uh, Scarlet Witch. Die, dat is een soort van heks die met allemaal uh, krachten... dus daar kan je heel objectief naar kijken van ja, hè, wat, wat een heks. Maar eigenlijk gebruikt zij uh, in, in, in haar witchcraft eigenlijk is er eigenlijk iets wat ze heel graag wil, want ze heeft haar ouders verloren... en ze is dus alleen maar met de broer. Dat is eigenlijk gewoon een familie, een gezin. Dus samen met Vision creëert zij eigenlijk met haar wishcraft... een soort van ideale wereld waarin zij samen woont en dat ze twee kinderen hebben. En dat is natuurlijk allemaal door haar bedacht. Maar dat is voor haar zo belangrijk, Daar wil ze ook niet uitstappen. Dus op het moment dat in die verhaallijn dat eigenlijk wordt aangevallen... komt dus al die woede eruit en is het eigenlijk het iets zo graag willen... en niet kwijt willen raken... En het trauma wat erachter het zit. trauma. En dat zit dus allemaal in zo'n film. Ja. Dat had ik dus nooit bedacht. En nu staat je naar het spel. Wat Marvel Champions dus subliem doet... is dat je met elk personage... dat je echt voelt alsof je dus de Scarlet Witch bent. Alsof je Spider-Man bent... Uh, ik voel bijna die woede van haar die ik dus ervaar, hè, dat ik weet wat, wat, er, wat erachter zit. Als ik dus met zo'n combo kom met, met uh, 13 damage, met allemaal opgebouwde krachten, dan voel je gewoon bijna van... <laughs> je? En dat doet Marvel Champions zo ontzettend goed, dat je per personage echt het idee hebt dat je in, in een huid zit. En als je dat dus combineert met de films en de verhaallijnen, ja man, dan is het echt uh, ja, alsof je even de superheld bent.
1: Hm. Ik uh, moet zeggen, ik ben niet lang zo stil. Ik ben onder de indruk van jouw pleidooi. Ik um, weet nou niet of het een pleidooi voor het spel of de filmreeks is, maar misschien wel beide. Um, ja, mooi. Nou, misschien is het dus wel die combinatie. Hè? Dus
0: Dat je hiervan dus ziet dat er zowel de films zijn met heel veel liefde gemaakt, maar het spel. De makers die zitten daar met ontzettend veel liefde in om te kijken hoe ze dat dus... Ja, niet te kort gaan doen, maar juist ja. echt, echt het spel zo maken... Dat, je die, dat het bijna in elkaar overloopt gewoon.
1: Ja, ja dat is knap. Dat is heel knap. Ja, ik, ik, ben, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben uh, zeker niet bij met de Marvel films. Uh, maar m- ik, mijn hart gaat altijd, ik, ik ben een underdog figuur. En uh, ergens had ik al van begin af aan een soort diep medelijden met Loki bijvoorbeeld. Hmm. En dat komt natuurlijk in die films ook wel heel mooi terug... dat daar, ook daar zit trauma achter. En dat is natuurlijk, we hebben geen echte superhelden en supervillains in het uh, echte leven. Uh, Tenminste, tenzij je mensen dat predicaat wil geven omdat ze iets goeds of slechts doen. Maar -hmm. ook in het echte leven. Als iemand lelijk doet, is daar waarschijnlijk een reden voor waarom die persoon lelijk doet in het leven. En dat wil niet zeggen dat dat daarmee oké is. Maar ik vind dat wel heel mooi. En ik denk dat dat wat, wat Marvel, maar ook DC. Uh, überhaupt superheldenverhalen doen... en waarom kinderen dat over het algemeen wel leuk vinden... is omdat daar bepaalde thema's in terugkomen... die je in de diepere laag voelt... Precies. Uh, maar niet per se uh, heel expliciet maakt.
0: Dat zeg je heel mooi, ja. En, dus, dat, en, en dat wat ze ook niet expliciet verkopen op die manier, snap je? Nee. Dus je kijkt gewoon inderdaad naar zo'n superheldenfilm... en de Jelle van Vroeger zou denken, dat is allemaal nep, kan niet. Maar als je daar met een iets andere blik naar kijkt... dan word je echt geraakt, inderdaad. Ja. Word je echt geraakt.
1: Nou, ik moet zeggen, wat ik ervan gezien heb, vind ik het ook best wel interessant. Het is alleen uh, die hele reeks, hoeveel uren achter elkaar?
0: Lang, dan ja. moet je gewoon... Uh...
1: Moet je een paar weken uittrekken, toch? Ja. Ja. <laughs> ja. Zo'n meme rond Oudjaarsdag, als je de tweede Lord of the Rings-film aanzet om negen uh, uur nog wat, dan uh, is om twaalf uur s'nachts, uh, zeggen ze, zo, so it begins. <laughs> ja, precies. En dat is met de Marvel-reeks, geloof ik ook. Ja. Hey, ik voel me nu wel een klein beetje, want mijn, mijn spel is veel lichter. Daar zit geen diepere laag in... Um, nou nou ja, dat, want dat gezegd hebbende, er is één film
0: geweest, die, die is de Jelle van vroeger, hè, die dus uh, dat allemaal maar nep vond, tot op de dag van vandaag echt super, super vet vond. Echt gewoon de beste film ooit. Je kon ook zo'n, zo'n videobandbox op een gegeven moment kopen met al die films erin, zeg maar gewoon, de, mm-hmm. bij de pre shop, waar jij misschien destijds werkte. Hé, <laughs> daar ja. hey, staat een fan voor de deur. Hallo! <laughs> <laughs> maar... Um, en dat is uh, Back to the Future. Ja. Dat, die, die, die film heeft voor heel veel mensen ook iets
1: gedaan. Hoe ja, is dat voor die, jou? die trilogie. Kijk, um, jij uh, zei het 35, uh, ik word morgen 44. Um, dat was ja, voor ja, mij...
0: Wacht even, even, jij wordt morgen 44. Ja, ja. we zitten gewoon... Jouw laatste dag? Ja, als
1: we lang doordelen, dan ben ik Ja, ja, gewoon een (laughs) hele lange podcast. Dat doet hij echt goed. Alvast gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Uh, Nee, voor mij, ik denk, uh, die eerste film was ik dus een jaar of negen toen die uitkwam. Ja, dat was zo geniaal. Ik weet niet wat ze daar gedaan hebben. Ik vind het dan altijd wel grappig om achter die film dingen te lezen. Dat bepaalde acteurs eigenlijk tweede keus waren. Maar die die casting, dat hele verhaal, ook, ook de... Uh, het is natuurlijk gewoon echt een amusementsfilm. Maar er zitten ook wel dingetjes in. Uh, de bully die Biff is en zo. Dat soort zaken. Dat, dat is voor mensen herkenbaar. Hello McFly. Iedereen voelt die pijn als je, als je zo op je kop gezeten, op je nek gezeten wordt. Uh, iedereen voelt wat het is om eindelijk een keer voor jezelf op te komen. Dat soort thema's zitten er ook in. Dus eigenlijk zit het, er zit wel meer in. Maar die filmreeks, geniaal. Uh, eigenlijk wil ik hem elk jaar wel weer een keer kijken. Uh, Eén belangrijk ding die me echt overtuigd had, was in de tweede film. En dat is ook zo'n mooi dingetje. En dan gaan ze natuurlijk naar de toekomst toe. Uh, heeft niks met het spel te maken, hoor, maar wel met de, de filmreeks... en waarom ik hem gekozen heb. Is Dan gaan ze namelijk naar de toekomst... en dan vindt hij dat sportboekje ja. met alle uitslagen... waardoor hij kan gaan wedden. Dat is natuurlijk onderdeel ervan. Maar ze voorspellen dan dat de Chicago Cubs de World Series winnen. En ik ben natuurlijk een honkbalfan. Of natuurlijk, ik ben een honkbalfan En dat de Chicago Cubs de World Series zouden winnen... Nou ja, dat is zeker in de jaren 80, 90, maar ook begin 2000... was dat gewoon echt een enorme utopie. Ze noemden dat de Curse of Ernie Banks. Um, Ernie Banks heeft zelfs een keer een geit meegenomen... het stadion in om die curse te breken. en nou ja, Allemaal verhalen deden daar te ronden. De Chicago Cubs gingen nooit meer iets winnen. Het jaar dat voorspeld was in Back to the Future... stonden ze in de World Series... Ze hebben alleen niet gewonnen. <laughs> het jaar erop wel. Maar ze waren dus een jaar te vroeg met die voorspelling... dat de Chicago Cups gingen winnen. Uh, maar ook een leuke. Ook veel bordspellen over gemaakt. In die tweede film wordt, uh, ik geloof ik, Jaws 35 in de movie theaters aangekomen... Mm-hmm. met zo'n 3D-high die dan uh, eruit komt. Uh, ja, Jaws zijn ook leuke bordspellen over gemaakt. Ja. ja. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Ja. Waarom is Back to the Future nou zo'n tof spel? En waarom heb ik hem uitgekozen? Om de hele simpele reden. Uh, dit spel... Laat je zo de moeilijkheid ervaren van de film. Dus alle fouten die Marty kan maken in de film op het moment dat hij in het verleden is. En want jij ja, zegt, hij, het gaat niet over het tijdreizen, het gaat alleen over het probleem. Hé, hey, ik zit in het verleden. Als ik terug moet komen, moeten wel alle stoplichten op groen staan. Namelijk, ten eerste moet ik precies op het juiste tijdstip uh, door die bliksemschicht geraakt worden. Uh, Ten tweede moet ik zorgen dat ik niet de relatie van mijn ouders verstoor, want anders besta ik niet. Uh, Dat soort dingen zitten er allemaal in verwerkt en in een coöperatieve vorm. En wat ik zo leuk aan vind, is alle karakters die je kunt kiezen, uh, die hebben een speciale power. En uh, wat je doet, het is eigenlijk een... Een heel simpel spel qua spelprincipes en eigenlijk ook een beetje wat bij Funko Games hoort. uh, Want je moet dobbelen om bepaalde dingen te behalen. Is dat je samen speelt, maar elkaar ook acties kunt geven. Dus iedereen heeft aan het begin van de ronde al zijn acties beschikbaar. En door bepaalde problemen op te lossen in in de wijken van, van Back to the Future kun je meer dobbelstenen krijgen. Maar ik mag mijn dobbelstenen ook aan jou geven. Als jij uh, Bill op zijn op hoofd wil slaan... Uh, omdat hij anders dicht bij je moeder komt... Biff, toch? Uh, b- Ja, oh, Biff. Hm, sorry, sorry Bill. Uh, Biff uh, op zijn ogen wil slaan. Dan geef ik jou gewoon een extra dobbelsteen... waarmee je dat goed voor elkaar kunt krijgen. Mm. En uh, juist, het, het is echt een coöperatief spel... waar je gewoon echt elke ronde weer met elkaar zegt... wat gaan we doen? Gaan we aan die, uh, uh, aan die auto sleutelen... Uh, gaan we ervoor zorgen dat uh, mijn ouders nog op verliefd, uh, verliefd blijven op elkaar? Uh, en dat zit heel erg leuk. En wat, ja, wij houden allebei van het sausje, het thema, de, de afwerking van dingen. Er zit bijvoorbeeld een bordje bij waar de foto op staat, die Marty ook bij zich heeft om te kijken: gaat het nog wel goed? Of daar ziet hij zijn broer en zijn zus en zichzelf op staan. Um, en als het dus fout gaat moet je dus ook bepaalde onderdelen van die foto wegdraaien... zodat die foto als het ware verdwijnt. Dat vind ik zo'n subliem klein detail daarin wat heel erg leuk werkt. Uh, Het is uitdagend. Uh, Je kunt hem spelen met twee of vier of met drie. Uh, En ik flip mijn hand in beeld voor de mensen die dat gezien hebben... omdat je dan dus een andere reeks aan uh, dagen doorheen moet of uren doorheen moet. En je krijgt continu uitdagingen erbij. En ik denk de grootste uitdaging is te zorgen dat uh, BIF... Je moeder niet gaat afpakken, ja. want die kerel die blijft je achtervolgen.
0: Ja, en die kan je dus ook, uh, wat ik heb begrepen, uh, knock-out slaan inderdaad. En ja. ook soms wel eens drie tikken, waardoor die echt langere tijd op de grond blijft liggen... en jij je ouders eigenlijk <lacht> lekker drokkender gaan lopen inderdaad.
1: Ja, ja er zit, uh, op elke dobbelsteen zit uh, een BIF-logo. Um, en als je dat BIF-logo gooit, dan doet hij een stap dichter naar je moeder toe. Hmm. En uh, op het moment dat je hem dus drie tikken hebt gegeven en hij ligt knock-out, dan liggen er drie fiches onder hem. En dan moet je al drie BIF-logo's hebben voordat hij überhaupt rechtop staat.
0: Ja, precies. Ik vraag me wel af hoe die makers... Hè? Ooit moet iemand met het idee zijn gekomen, dus we maken een spel van Back to the Future. En dat dan iemand zei, weet je wat een goed idee is? Dat het thema wordt dat BIF niet tussen die ouders mag komen. Want dat stukje uit de film gaan we dan zeg maar vergroten. En dat ja, dat vind ik echt wel tof dat ze dat gewoon gedurfd hebben, ja. toch? Ja,
1: gelijk dat je moet ook die DeLorean repareren. Hè?
0: Ja, en dat is, dat, is, dat is misschien wel het mooiste stukje uit de doos. Ik heb dat miniatuurtje gezien, dat is echt mm. zo'n miniatuur DeLorean. Ja, dat is wel, daar ga je gewoon alleen maar je hart van stralen, toch? Ja,
1: ja, ja, ja. ik vind dat een heel mooi detail. Ja, ja. echt gaaf. Ja, dus, nou ja, we hadden al gezegd, we, we laten het jullie bepalen. We hebben dus twee hele verschillende spellen. Voor jou uh, de verplaatsing in het karakter van Marvel. Uh. Ja,
0: maar ik, ben al, ik heb dan nog wel iets, iets nog over okay. uit te breiden. want ik heb niet, weinig verteld over het spel zelf. Ja. Toch? Want gaan we gaan even, tuss- even terug naar Marvel. Mm-hmm. Uh, je hebt dus een, een deck die je van tevoren gaat samenstellen, um, waarin elk personage nou, zo'n, zo'n 18 tot 20 kaarten gewoon echt heeft die bij zichzelf horen, maar dat je verder kaarten kunt gaan toevo- toevoegen tot een kaart of 40, 50. Uh, en daarmee kan je dus helemaal je eigen karakter gaan samenstellen. En dan kan je bijvoorbeeld een Spider-Man maken die heel erg goed is in attack. Dus juist heel erg uh, aggressive eigenlijk. Dus dat hij heel goed aanvallend kan zijn. Of juist heel goed verdedigend. Of leadership, dat je juist heel veel allies, dus heel veel uh, ja, vrienden optrommelt om, uh, om mee te helpen. Of juist goed bent in um, uh, Twarde heet dat. Dus eigenlijk het plan. Want elke, elke bad guy, zeg maar, die wil jou ook Proberen stuk te maken. Maar die heeft ook altijd een soort van plan. En als mm-hmm. die dat plan doorvoert, heb je ook verloren. Dus zo ben je een beetje aan het kijken van... Um, ja, hoe kan ik mijn personage voor deze villain zo creëren... dat hij um, nou ja, goed werkt. Maar daar zitten dus onbeperkte mogelijkheden in... omdat je al die kaarten zelf kunt gaan toevoegen. Dus je, er zit ook nog... Voordat je aan het spelen bent, zit er nog een heel proces in. Als je het leuk vindt tenminste... om dus je
1: karakter te gaan samenstellen...
0: om vervolgens die strijd aan te gaan...
1: Dus zit er dan, begrijp ik goed dat er eigenlijk ook nog een, uh, jij zei al van, het was niet goed voor mijn portemonnee. Een bepaalde collectible ervaring in zit. Van je moet daar, je kunt meer kaarten toevoegen aan je karakter.
0: Ja, dat is natuurlijk wel slim van ze gedaan. Daar zit wel de, de, het stukje waar je als verzamelaar op een gegeven moment wel toch denkt: van ik wil er toch eentje hebben. Want je koopt inderdaad packs met een personage. Soms hebben ze een wat grotere uitbreiding, dat je al wat villains en wat. Um, ...heroes in één doosje krijgt, rond een bepaald thema. Maar je koopt dus een pack... ...en daarin weet je al dat de helft van dat pack... ...te gebruiken is op al jouw andere heroes. Hmm. En je weet dus ook, als je dat pack niet hebt... ...heb je die specifieke kaarten niet. En wat hadden die kaarten gedaan als je die wel had gehad? En daar zit dus wel een een, een slimmigheidje in... ...dat je een soort van Fear of Missing Out gaat krijgen. Uh, Waarbij ik nu al wel kan zeggen dat ik ben gestopt met Marvel kopen... Ik ben tot X-Men helemaal niet doorgegaan. Je hebt zeg maar, heel die Marvel-lijn, dus ik heb uh, alle, alles wat je maar kan bedenken, heb ik. <laughs> maar nu zijn ze overgegaan op X-Men. Dat heeft ook met Marvel te maken, maar daar heb ik persoonlijk minder mee. Die, dat ken ik ook niet, ook niet van vroeger dus. Dus dat, dan wordt het voor mij minder uh, aantrekkelijk om daarop door te gaan. Dus ik heb wel zoiets van, oké, okay, ik heb dit nu. Ik heb nu een, een doos met zo'n 4000 kaarten, heb ik ongeveer uitgerekend. En uh, ja, dus pas op als je hierin gaat duiken, want dat, zo hard kan het gaan... Maar dan ga ik nu ook, dit, dit is het, dit is het. Ja. <laughs> maar dan heb je wel gewoon, ik kijk nu al uit als mijn zoontje straks, uh, die vindt Marvel nu al vet, gewoon de tekenfilm zeg maar. Mm-hmm. Dat, die, dat ik straks kan zeggen, hé, hey, zullen wij eens eventjes uh, <laughs> ja samen optrekken.
1: Ja, en eventjes dan nog uh, nadenken over um, um, hoe verhoudt zich dat tot de film. Marvel Champions staat eigenlijk los van de film, behalve dat je de, de, hoe het karakter opgebouwd is, de characterbeeld ervaart door het te spelen.
0: Ja, en de villains hebben wel vaak te maken met uh, de film. Dus je hebt bijvoorbeeld de Collector, dat is uh, een of andere bad guy... die dus uh, ja, no. allerlei dingen en bezig verzamelt. En daar ga je ook echt een missie spelen waarin je in een museum komt... en hem. Hè, dus dan gaat het wat breder als alleen uh, aanvallen... Mm-hmm. Dus dan kom je in wat, uh, maar goed, het, uiteindelijk blijf ik het doel wel gewoon knokken. Dat is wel gewoon ja. wat het is. Okay. En uh, daar moet je van houden. Dus het is een ja. soort, zoals je vroeger Street Fighter had, dat je gewoon denkt, oké, okay, ik wil even lekker uh, een potje gaan knokken. Dan moet ja, je... button bashen.
1: Oh, ja. Nou ja, en dan, dan ook nog één dingetje uh, waar je bij, uh, bij Jelle de, de bank moet bellen of je een lening kunt uh, treffen. <laughs> is het bij Back to the Future vrij simpel. Je hebt voor een heel schappelijke prijs een heel leuk coöperatief bordspel uh, wat heel dicht blijft bij de verhaallijn van de film. En ik had eerder gezegd, dat hoeft helemaal niet per se voor mij... maar bij deze is hij zo ontzettend goed in elkaar. Uh, je ervaart de stress die je hebt om te zorgen dat alles goed gaat. En uh, je ervaart ook de stress op het moment dat het een keertje fout gaat. Dat gebeurt natuurlijk in de film ook. Dat gebeurt in het spel ook. Daar ga je tegenkomen. Dus dat, nou ja, laat ons maar horen. We gaan nog even op zoek naar... Uh... Een uh, pol platform Ik denk dat we het sowieso via onze Instagram-kanalen wel uh, zullen plaatsen. Maar uh, we gaan hiermee terugkomen.
0: Voordat ik nog met één... Want we, het is toch een battle. Ik wil er nog Ho, eentje in. Ik krijg ingo- nog in. een knock er, er, nou, er zit nog een heel groot verschil tussen deze twee spellen. En nogmaals, net als de vorige keer. Ik denk dat het bij beide alle twee goede spellen zijn. Ik heb Back to the Future niet gespeeld. Maar ik heb er vandaag genoeg van gezien. Dat ik dacht van, ah, oké, okay, die moet ik zeker een keer gaan spelen. Maar er zit wel een heel groot verschil in. Want Back to the Future... Die heeft een mooi bord, kleurrijk bord. Je ziet letterlijk een, een dorpje voor je met huisjes en, en de, de locaties. Dus je wordt helemaal mee, visueel meegenomen. Er zit, er zit dus, zelfs een mini-dice tower bij. Precies, dat is zo'n soort gebouwtje. En dan kan je zo je dobbelstentjes ingooien. Ja. En, uh, en dat is dus onderdeel al van die stad. Dus dat is super vet. En die uh, DeLorean die zo um, uh, rondrijdt. Dus visueel gezien word je gewoon aan je handje meegenomen. Ja. Hoef je zelf niet meer hard te werken om daar een soort van idee bij te bedenken. Marvel Champions, naast geweldig artwork... op de kaarten... die zorgt er wel voor dat je in je hoofd... een heel waar... spektakel van een gevecht aan het afspelen bent. Terwijl als jij nu... dan langs mijn tafel zou lopen terwijl ik een potje aan het spelen ben... dan dan zie je wel wat mooie kaarten op tafel liggen... maar dan heb je geen idee wat ik allemaal aan het beleven ben in mijn hoofd. Snap je? Dus ik vind dat krachtig... dat je dus met... ...minder middelen een episch tafereel kunt bewerkstelligen... ...in plaats van dat je alles, al kant en klaar, all you can eat, gewoon (laughs) presenteert.
1: (laughs) Ja, voor alles is een tijd hè. En jij hebt al vaker gezegd dat die die immersiveness... ...als je ingezogen wordt in de fantasie van een spel, dan dan ben je aan hè. Dat, dat, Dat vind je gewoon heel tof als een spel dat weet te creëren. En of dat nou in je hoofd gebeurt of op tafel daadwerkelijk. Dat is om het even ja, voor Dat is voor nou. deze battle dat ik hem even wat scherper ja, zeg. Ja, ja, nee, maar, nee, maar ik, ik snap je. Ja, en uh, uh, dan moet je voor met, uh, dan moet je met de juiste mindset zijn. Maar ik weet het goed gemaakt. Ik, ik speel met jou een keertje Marvel Champions. Want ik heb hem eerlijk gezegd nooit gespeeld. Ook ik heb van, vanmiddag nog wat dingetjes bekeken. Uh, en ik leg een keer voor jou Back to the Future op tafel. Gaan we doen. Top. top. Hé, hey, komen we bij onze top drie? Wil jij uh, beginnen?
0: Ja, ik wil beginnen door te zeggen dat ik echt de meest vreemde top 3 ever heb. Maar wel een goede, denk ik. Um, ik heb namelijk Marvel Champions niet in mijn top 3 zitten. En die wil ik even uitleggen. Um, want Marvel Champions voelt wel een beetje als mijn spel. Ik gebruik, ik, dat is het enige spel wat ik echt puur solo speel. Je kunt hem wel multiplayer spelen. Maar dit is een soort van mijn, mijn kindje of zo. Ik, dat, dan zit ik helemaal lekker in mijn eigen hoofd. Uh, dus dat is wel een. een als je het in de breedte trekt, denk ik niet voor iedereen direct. Uh, bijvoorbeeld een back to the future die je wel zomaar op tafel legt. Ik, ik leg niet zo snel mogelijk Champions op tafel als ik drie gasten thuis heb. Nee. Dus voor maar mij kan, is die het kan wel. Het kan, alleen dan wordt het een heel lang spel. en Ja, het kan wel. Maar ik zou zeggen, of in je eentje of met z'n tweeën is perfect. Hm. Bij drie of vier wordt het misschien te veel van het goede in de lengte qua tijd. Dus... Hoewel het voor mij een topper is, zet ik hem niet in mijn top 3. omdat ik denk dat in de, nou, de breedte van de luisteraars en misschien wat andere titels zijn, die dan beter tot zijn recht komen.
1: Mm-hmm.
0: Maar nu komt uh, mijn nummer drie. En dat is een spel wat ik eigenlijk helemaal niet zo leuk vind, maar ik ga hem toch in mijn top 3 zetten. Daarom zeg ik, het is een hele gekke top 3. Dat is namelijk het all-time favoriete spel van Tjada. En als je wel eens filmpjes van mij kijkt uh, op YouTube, dan hoor je altijd mij over Charda praten. Dat is altijd mijn fictieve tegenspeelster in mijn filmpjes, maar mijn vriendin uh, in het echt. <laughs> dus dat is altijd, hè? Dus uh, mensen die mijn filmpjes kijken, zullen haar wel als gehoord hebben. En zij is één spel wat zij echt het allerbeste spel vindt ooit... en het leukste en het meest heeft gespeeld. En dat is Harry Potter Hogwarts Battle. Guido had hem ook al genoemd in zijn aanbevelingen. En wat dat spel doet, dat is ook een dekbeelderspel... waarin je dus met uh, Harry Potter personages tegen... ...de bad guys en uiteindelijk ook Voldemort uh, gaat vechten. En ja eigenlijk allemaal met een dekje kaarten uh, begint. Met allemaal een eigen speciale eigenschap. En vervolgens kun je in een markt alle stukken die je in de de film ziet... ...kun je zeg maar kopen en gebruiken om uiteindelijk de bad guys te, te verslaan. En... Het is echt bizar. Tjaar heeft het zo vaak gespeeld, samen met haar zusje ook. We we hebben alle uitbreidingen en ze heeft alle levels, alles doorlopen. En als je die twee ziet spelen, dat is echt niet normaal hoor. Die die leggen dat op tafel en die gaan gewoon... Ja, je hebt flitsen en zo, zijn dat zijn van die fiches qua flitsen. En het gaat echt zo, oké, okay. twee flitsen, dat dan. bang, bang. Oké, okay, die daar, chak, chak, doe jij dat, ja, ik help jou daar. En het is echt, als er ooit een NK komt met Harry Potter... Dan, nee, het is trouwens co-op, maar
1: het is co <laughs> ja, spel. Niet het snelste uitspeel. Maar echt,
0: het is gewoon een feest om te kijken hoe zij aan het spelen zijn. Ze zijn zo op elkaar ingespeeld en die, ja, die, 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 die knallen daar echt doorheen. Het is echt fantastisch om te zien. Dus als je het hebt over de film... En de ervaring dat ze dan uh, de vibe van die film brengen in een spel... dan doet Harry Potter dat echt goed. Zit naar mijn mening wel te veel artwork op... dat het gewoon gekopieerd is uit de film. Maar goed, -hmm. Tjada vindt dat geen uh, probleem.
1: Misschien gewoon een licentie uitgebracht ook. Dan moet je wel.
0: Ja, ja. het is wel netjes gedaan. Het is niet uh, heel goedkoop opgeplakt. Maar goed, het het had voor mij wel wat mooier gemogen. Maar wat mij zelf tegenstaat... dus nogmaals in mijn top drie... want als je Tjada zou vragen, dat is echt de all-time favorite is dat als jij een bad guys tegenover je krijgt, dan kan het wel zomaar zijn dat je de wat betere al gelijk in het begin krijgt. Dus wat je vaak in een spel hebt, is dat je je deck gaat beelden. Dus je begint wat minder goed en je wordt steeds wat beter. Dat is ook zo bij Harry Potter. Maar die bad guys, als je verkeerd schudt of je hebt een beetje pech, dan kan het zomaar zijn dat jij dus een heel goede tegenstander al krijgt in het begin en eigenlijk al geen van kans hebt om te winnen. Dat is iets wat mij dus stoort als ik denk van... nou, ik heb ze juist een uh, kwartiertje besteed... tien minuten om het spel op te leggen, klaar te zetten. We zitten er helemaal klaar voor. En na een kwartier weet je al van... dit gaat niet belukken. Ja, dus
1: als Voldemort met zijn volle kracht tegen een twaalfjarige... Harry Potter zou staan, dat is kansloos.
0: Ja, nou ja, Voldemort is dan wel echt aan het eind. Maar er zijn echt... echt
1: Tricks is ja, strange. Ja, of ja, ja precies. Ja. Ja,
0: ja. Dan, 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 dan lukt het eigenlijk niet meer om je deck op te bouwen. Dat is voor mij het, het punt geweest dat ik tegen daar zei van... ik snap je het leuk vindt, ga het lekker spelen met je zusje... maar dit is niet mijn spel... Zij vindt het niet erg. Dus dit is echt mijn mening en niet haar mening. En dan en, nou, start ze gewoon weer een nieuw potje op. Ja. En in die snelheid die zij daarin gebruiken... Ja, dat, dat, dat knalt gewoon uh, door. Ja,
1: en even één checkvraag. Zijn Charda en haar zusje echte potterheads? Dat ze de boeken allemaal gelezen ja. hebben... de films allemaal 23 keer gezien...
0: Nou niet drie, wel alles gezien. Dus ze dus zijn niet dagelijks bezig met Harry Potter, maar wel uh, ja, wel ook voor vroeger. Ja. Hè? Dus dat is misschien ook wel wat wat we vandaag ook al horen. Ergens in je eigen leven ben je geraakt door of een boek of een serie of een film die iets meer raakte als alleen vermaak. Ja. En wellicht, maar dat vul ik even voor ze in. Hebben zij dat gehad met de wereld van ja. Harry Potter? En maakt ook dat je dat uh, nou, daar heel erg op aangaat. Dus ja. uh, ondanks dat die zelf voor mij niet echt heel erg goed gewaardeerd wordt. Wil ik hem wel echt op
1: mijn nummer 3 zetten? Nou ja, als je mensen zo enthousiast ziet uh, spelen, dan, uh, dan verdient dat zeker een plekje. Nou, ik kan over mijn nummer 3 heel kort zijn, dat is Back to the Future. Ja. <laughs> ja. Genoeg over gezegd, dus uh, dan zal ik, zal ik mijn nummer 2 ja. zeggen dan. Um, en, en Back to the Future wilde ik juist voor de battle gebruiken, omdat het uh, toegankelijk is, coöperatief, uh, voor iedereen makkelijk speelbaar. Um, heb ik uh, op nummer 2 uh, Journeys Through Middle-earth uh, van Lord of the Rings neergezet? Mm. Uh, dus niet dat ik het super vaak gespeeld heb al, maar de keren dat ik het gespeeld heb, was ik wel aan en voelde ik mij onderdeel van Lord of the Rings. Dus ik voelde echt die wereld opbouwen. En we hebben, weet je, de, de ondersteuning van de app in deze is, is goed. Dus uh, hij zet een sfeer neer, het onthoudt dingen. Uh, je kunt wat dat betreft ook geen fouten maken. Je kunt overleggen waar gaan we naartoe. Uh, quests die je allemaal moet afwerken. Gewoon een super fijn spel. Uh, ja, um, echt een... Uh, nou ja, hij werd ook in veel e-mails al genoemd als een optie. Jarno Ja, hij komt noemde heel hem. vaak naar boven, inderdaad. Guido he? noemde hem. Ja, weet je, dat, dat zijn uh, redenen om, uh, om deze op plek twee te zetten. En ja. bij jou?
0: Nou ja, nog even voordat we gelijk naar mijn, naar mijn nummer 2 gaan. Maar ik heb daar inderdaad al vaker naar gekeken. Um, hij is wel vrij prijzig, hè, het spel. Dus er zitten voor mij ook miniatuurtjes bij. Dus het is dan... Uh, maar ik denk toch wel dat ik een keer overstag moet gaan.
1: Ja, nou, ik ken iemand die hem thuis heeft liggen. Want het is inderdaad wel. Uh, hij is niet toegankelijk qua prijs, is hij niet uh, toegankelijk qua spel. Nou, wel te doen. Zeker ook omdat het voelt bijna als een tutorial bij een, uh, een console game. Hè. Dus hmm. je, je begint gewoon aan het begin van het spel om het een beetje te leren kennen. En je gaat steeds verder daarin. En dat is ook wel knap dat ze dat met bordspellen kunnen doen. Uh, nou ja, dus uh, voor wat mij betreft een hele goede in de top drie.
0: Nou, dan gaan we naar mijn nummer twee. En voordat ik dan ga bekendmaken wat het is, want nogmaals, het is voor mij mijn gekste top drie ooit. Hè? Wil ik je eerst nog even een andere vraag stellen. Ben jij vroeger wel eens verliefd geweest? Uiteraard. <laughs> Uiteraard. En ben je ook wel eens verliefd geweest uh, in het geheim dat je weet van oké, okay, het, 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 het is nooit wat geworden, het gaat nooit wat worden. Maar ik weet dat als we wel bij elkaar waren gekomen, dan hadden we de, hadden een heel mooi leven samen gehad. Oh God, <laughs> wat de
1: hel vraag jij nu. Dat uh, gevoel
0: ken je toch wel, dat je denkt van ja, misschien wel vroeger meisje in je klas... The, the dat je dacht, dacht van
1: ja, Is dat wat je vraagt?
0: Nee, maar bijvoorbeeld uh, vroeger meisje in je klas waarvan je denkt, ja die is te populair. Ik, het gaat mij niet lukken, maar weet dat wij, als het wel was gelukt, het nou, was ja, goed ja, ja, gekomen. Zo. ja, ik begrijp je, dat, dat ja, ja? denk je wel ja. ja. Nou dat heb ik namelijk met het spel wat bij mij nummer 2 <laughs> <twee> staat. <laughs> ik heb het namelijk nog nooit gespeeld. Uh, hoe kan je nou een spelje top 3 hebben die je nog nooit hebt gespeeld? Maar ik ga je even zeggen wat het is. Dat ja. is Nemesis. Ja, ik heb hem wel gespeeld. Oh, Nemesis. En Nemesis is dus het spel wat eigenlijk gebaseerd is op de film van Alien. Maar wat niet de licentie heeft gehad. Hè? Dus in die zin kun je afvragen of hij in het lijstje mag. Maar hij is er wel zo dicht tegenaan dat hij... Uh, hij mag voor mij mag. absoluut in het lijstje hoor. En Nemesis, dat is dus gek. Ik heb hem, uh, ik heb hem thuis gestaan. Dat is het enige spel wat ik nog nooit heb gespeeld... Ik heb daar zoveel filmpjes al van gekeken... dat ik wel weet hoe die moet. En dat ik hem ontzettend gaaf vind. Maar ik, vind hem nog, ik moet nog het moment vinden dat ik dus vrienden uitnodig... die ook zin hebben om zo'n spel te spelen. En echt even die regels even goed te leren... zodat ik het wel goed kan uitleggen. En dan moet ik hem gaan ervaren. Maar door alles wat ik ervan heb gezien... weet ik gewoon dat dit precies het spel is waar ik super blij van word. Omdat je daarin dus... Hè, je wordt dus wakker in zo'n ruimteschip... Je hebt vaag, is je, is door alle druk is je, je geheugen soort van weg. En ja, je moet je een, een uitweg weten te vinden van dat schip. Maar ondertussen ontstaan er allemaal aliens natuurlijk... die jou uh, uh, geen thema met je willen komen drinken. En je kunt ook de problemen niet in je eentje oplossen. Dus je moet gaan samenwerken. En daar wordt hij van mij... Ja, ik. ik dat vind ik een feestje, dus ik moet het echt wel binnenkort gaan spelen. Is dat dus, ja, je moet gaan samenwerken. Maar misschien hebben anderen wel opdrachten om jou om zeven te helpen. Of uh, een hele andere missie te hebben. En te zeggen dat je bijvoorbeeld terug gaat keren naar aarde, wat een van de voorwaarden is. Terwijl zij in die kamer misschien wel uh, Jupiter hebben ingetypt, ik weet nooit wat. En dat je dus een hele andere kant op vliegt en uiteindelijk het spel verliest. En ik weet gewoon dat dit spel, dat dit echt mijn straatje is. Ik moet hem alleen nog spelen, maar ik, ik heb er zo van gezien dat ik gewoon weet, hij verdient dit plekje.
1: Nou, ik heb hem overwogen. Hij staat niet in mijn top drie. Ik heb hem wel gespeeld. En juist dat semi-coöperatieve wat jij benoemt. Als je niet samenwerkt in Nemesis, dan ga je gewoon allemaal kapot. Dat is één ding wat je zeker weet. Je moet gaan samenwerken. Maar wat jij zegt, soms heb je persoonlijke doelen. En dat vind ik dus het meest geniale van het spel. Dat je iemand gewoon op het op het moment suprem gewoon zo'n dikke dolk in zijn rug kunt steken... en iets anders doet. Want jij hebt het nu over, over, over stiekem de coördinaten veranderen... van uh, waar het schip heen gaat. Uh, maar er zitten ook escape pods in dit spel. Uh, en je kan de, de, de opdracht hebben... maakt niet uit wat er gebeurt, als jij maar overleeft. En die escape pods, op het moment dat je die dichtduwt... en uh, van het schip dat wegkeuren, die gaan altijd terug naar aarde. Dus als jouw doel is overleven of terug naar aarde... Dan kan dat met zo'n escape pod. En ik weet nog de eerste keer dat we Nemesis speelden. Uh, We waren allemaal uh, die boel aan het bevechten. En ik zeg, nou ja, weet je, ik bevecht deze wel daar in die ruimte met die escape pods. En uh, Martijn, als jij nou dat grote monster daar afhoudt, dan, uh, dan kunnen we zometeen samen die escape pod in en dan gaan we pleitos. En uh, ik, ik voelde mij echt in die escape pod zitten. Dat deurtje dichtdoen. En, en dan koepel die dichtgaan. En een hele dikke middelvinger opsteken naar Martijn. Want ik ging er vandoor. Doei, doei. Geniaal. Hartstikke mooi. Leuk. Martijn zag er reinig. Mijn avond nog beter. Het nee, was echt een leuke ervaring. En uh, absoluut, die moet je snel op tafel leggen. Ja, en klopt het ook volgens mij dat
0: dat spel, die ervaring... Hè, dus van die film, die, be, die beklemmende sfeer... het de kans dat je overleeft is uh, uh, bijna een heel, Dus prettig, ja. de kans dat je doodgaat. Um, maar die beklemmendheid en dat samenwerken... dat zit volgens mij zo perfect in het spel verweven. dat dat gewoon... Uh, ja, dat is volgens mij wat je wil. Dus er is niet een sausje overheen gegooid van... Oh, hier, we ook nog wat verkopen. Nee, er zit echt liefde in om dit echt, die ervaring uit die films... zo goed mogelijk op, op je tafel te krijgen eigenlijk.
1: Ja, nou, nou moet ik eigenlijk wel eerst gaan met mijn nummer één... Uh, Want zonder dat we dit voorbesproken hadden... uh, zit bij mij een spel die met dezelfde film te maken heeft als nummer één. Namelijk uh, Alien the Card Game van uh, Upper Deck. Uh, En Upper Deck heeft voor mij nog een andere nostalgische waarde. Dat is een van de grote honkbalkaartjesfabrikanten uit die tijd. Uh, Uit de tijd dat ik honkbalkaartjes verzamelde. En uh, wat ze in Alien doen is... Uh, ook dat drukkende gevoel, de dreiging die steeds groter wordt... door uh, de facehuggers en de, de gutbusters en zo, die allemaal dichterbij komen... die schuiven op een hele mooie playmat steeds dichterbij... en je moet ze, je moet ze bevechten. En uh, dat is een van... Uh, ja, die heb ik echt op nummer 1 gezet... omdat die eigenlijk iedere keer te weinig op tafel komt... terwijl ik denk, oh, eigenlijk wil ik die weer spelen. En dat, dat gevoel dat ik terug wil naar dat spel zorg ervoor dat ik hem op nummer 1 heb staan. En ik heb hem ook niet in mijn eigen collectie, dus ik kan hem niet... at random op mm. tafel leggen. Uh, dus ik heb daar bepaalde mensen voor nodig. Maar die, die zitten ook zo goed, Die voelt daar de film, ze hebben daar... Uh, eigenlijk wat ze bij Back to the Future ook doen, je herkent de karakters... zoals je ze in de film ziet, maar ze zijn wel in een eigen stijl gedaan. Mm. Uh, dus daar komt wat nieuws bij. Uh, het moment dat er zo'n facehugger op je zit uh, en dat je denkt van ja, dit, dit wordt toch wel het einde. Is dat zo'n... zo'n... Ja, precies. Ja. Zo'n alien die dan gewoon zo lekker zich op je gezicht vastzuigt. Dat je helemaal niks meer kan. Uh, of je voelt die spike al van, van binnenuit dwars door je middenrif heen steken. Ja, dat doet dat spel heel erg goed. Erg leuk spel. En die heb ik daarom op nummer 1 gezet.
0: En als je die dan vergelijkt met Nemesis, is dat dan... Zijn het soort gelijke spellen dan, waarin je ook moet samenwerken om...
1: Compleet anders. Oké. Okay. Ja, echt compleet anders. Uh, de, de card game is echt een flat top. Je, je speelt op die playmat en je, je schuift door, de dreiging verschuift. En, mm. uh, en je bent bezig die monsters te bevechten, eigenlijk het overleven. Uh, en ne, wat Nemesis doet is natuurlijk gewoon die complete wereld helemaal tot leven laten komen. Met de miniaturen, met de brandjes die ontstaan, de airlock, de cryosleep. Ja heel anders. Hmm. Maar ik was gewoon op zoek naar een, een, een mooie top 3. Uh, ik heb hem is overwogen, maar ik vond deze klassieker. Of,
0: mooi, mooi. Oké, okay, ja, nooit gespeeld, dus uh, die gaat ook op mijn lijstje om eens uh, te proberen. Dan gaan we naar mijn nummer 1, En die is stiekem al voorgekomen in deze podcast. En dat is Dune uh, Imperium. Heb je die wel eens gespeeld? Nee. Dune Imperium, jongens. Echt... Kopen. <laughs> Hoewel ik weet, en dan gaan we hem toch even benoemen dat Bastiaan dus van Nox, die heeft deze echt een 2 of een 4 gegeven. Dus die vond het helemaal niks. Dus dat kan ook. Um, ja, maar was dat deze of was dat? Nee, de dat, was deze. nee ja. dat was deze. Oké. Okay. Ik weet ook waarom. Uh, maar June Imperium. Nou ja, June is een, een boek wat ik nooit gelezen heb. Het is een film wat ik pas heb gezien nadat ik het spel heb gespeeld. Dus ik was niet van tevoren al in het spel omdat ik fan was van de content die er al was. Maar het heeft wel... Uh, ja, die wereld eigenlijk... Dat brengt ja, die wereld naar dat bord toe. Ook qua artwork. Dus is een beetje dat droge, futuristische woestijngevoel. Zoiets. En wat Dune Imperium in mijn ogen echt briljant doet... Ik weet niet hoe het voor elkaar gekregen is... Dat elk potje super, super spannend is. En ook vasthangt aan intriges. Wat ook in de films voor is met ja. verschillende huizen en families. Dus... Het is een worker-placement-spel, dus je zet je werkers op bepaalde plekken op het bord. Daar krijg je inkomsten voor. Maar het is tegelijkertijd, net als bij Arnak ook een, uh, een deckbeelden, Dus je krijgt verschillende kaarten met uh, karakters. Maar dan heb je elke aan het eind van de ronde is er een gevecht op het middenbord. En je kunt daaraan deelnemen. En als je eraan deelneemt en je verliest, ben je al jouw... En je bent trouwens sowieso al jouw uh, strijders kwijt. Um, maar dat is heel objectief, want je hebt bepaalde gevechtskracht... En dan komt het stukje waarvan ik weet dat Bastiaan het niet leuk vindt... maar ik vind het briljant... is dus dat je intrisekaarten hebt. Dus ik kan bijvoorbeeld zien in zo'n gevecht... van oké, ik sta nu voor qua kracht... maar Luc die heeft daar nog drie dichte intrisekaarten liggen... en wat voor feestelijkheden staan daarop? Misschien krijgt hij wel... uh, dat dat is een soort snoepwinkel met met leuke tafereelen die dan ineens toch worden geopend... en dat het spel een hele andere wending neemt. En die spanning met elkaar en het bizarre dat best wel die scores gaan eigenlijk best wel met elkaar op, dus ik heb nu al twee potjes gehad dat we tot de allerlaatste zet met z'n vieren speelden we tot de allerlaatste zet niet wisten wie er ging winnen dat we allemaal ja. konden winnen ja dan zit je echt op het puntje van je stoel en ja dat, dat is voor mij echt de ultieme spelervaring ja mooi
1: ja en was uh, ik weet ik heb die film dat, uh, van Bastiaan niet gezien maar is het omdat het dan te oneerlijk is dat het ineens de andere kant om kan schieten terwijl je to- zo je best hebt gedaan
0: ja dat het dus te random kan zijn alleen ja, ik vind dat dus juist als je het hebt over de films en het verhaal... dat ja, je kunt met allemaal lege stoom elkaar gaan vechten... maar wat er in die bovenkamers bij die families allemaal wordt bekokst daar ja, ja, ja. heb je geen zicht op. En, dus hij past ja, juist, vind jij? Ik vind juist dat het enorm past. En hm. ik hou juist wel van dat verrassingseffect. Ook van het effect dat ik... Misschien heb ik wel echt drie hele belachelijke kaarten. Maar jij ziet aan mij dat ik dus uh, die kaarten heb gekregen. Vaak is dat omdat je dus een beetje hebt aangepakt met bepaalde families. Hm. Van ja... Ga ik nou al mijn... Wat heeft hij daar liggen? Dus een beetje een al... ace up your sleeve. Ja, precies. Ja, dus mooi. die kaarten zonder dat ze al open liggen... geeft het al een soort van spanning en druk. En, uh, ja, het is echt briljant in spanningsopbouw, dat spel. Echt, het is niet heel moeilijk om te leren. Het is, uh, er is overigens een video van op mijn YouTube-kanaal. Uh, hij is ook goed solo te spelen trouwens. Maar hij komt het best tot zijn recht... met gewoon vier vrienden en dan gewoon uh, die strijd aangaan. En echt een super, super spannend spel. Echt.
1: Ja. Mooi. Ja, ja, dat is mooi. Dan inspireren we elkaar met onze top 3's. Ja. Dat is toch eigenlijk ook een beetje wat we naar jullie toe willen doen. Van, hé, uh, hey, er zijn een heleboel spellen nu in dit thema... Uh, waarvan we denken, leg het eens op tafel. Ga het eens uitproberen. En kijk wie hem in zijn collectie heeft en uh, speel het. Precies. Graden, natuurlijk. Uiteindelijk
0: willen gewoon mensen aan het spelen krijgen, toch? Precies,
1: ja. Hé, hey, maar dat, uh, we hebben één luistervraag, luisteraarsvraag, overgeslagen. En dat hebben we bewust gedaan. Uh, uh, Eric, die uh, had ons thema in de schoot geworpen. En die stelde ons meteen ook, toen hij zo blij was om te horen... dat we dat ook daadwerkelijk gingen doen... Uh, stelde hij ons een hele ingewikkelde vraag. Hij zei namelijk, wat is nou een film of uh, tv-serie of uh, nou, die in het thema past... waarvan jullie niet weten of er een spel is uitgebracht... en dus ook misschien wel niet is uitgebracht... wat je graag terug zou willen zien komen? En het moeilijke gedeelte van die vraag, hoe moet dat er dan uitzien? Mm, ja. Ingewikkeld, hè?
0: Ja, mijn brein ging dan gelijk aan en, en, en ja, wat voor... Nou, ik ga hem toch even benoemen. <laughs> ik was in namelijk in de winkel en toen werd, kwam mij een spel onder ogen dat ik dacht... Wat? El, elke winkel... Ik weet niet of je dit erin wil hebben trouwens, maar ik ga het gewoon doen, ja? Kom maar. Ik denk dat elke winkel wel iets verkoopt, stiekem <laughs> waarvan ze zeggen... Nou, we lopen niet mee te koop, maar weten dat het hier staat... <laughs>
1: En dan ook... ja, oh niet weten wat je gaat zeggen ja. nee hoor dat mag je best dus ik zeggen ik kwam
0: hier uh, aan en uh, dus zelfs op het thema seks is hier gewoon een spel te koop wat uh, in ieder geval ik weet niet in hoeverre diep, diepgaand uh, <laughs>
1: uh,
0: het, 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 het is in ieder geval het logo van pornhub staat erop ja. dus zelfs uh, die industrie heeft zich al in de bordspellenwinkel gevochten ik wil ook iets zeggen, welk sausje zit erover. Het gaat helemaal mis, dus misschien moeten we het onderwerp hierbij stoppen. Maar zelfs het onderwerp waarvan ik dacht, oké, okay, dat wordt sowieso is nog niet gebeurd, is ook al gebeurd. Dus ik ben ja. benieuwd. Dus mijn brein is hierbij begrensd, op. ik weet het niet. Ja. Dus ik hoop dat jij hier wat zinnigs op te Ja, ik,
1: ik wil hem wel even afmaken. Het spel heet A Star, a, 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 a star okay, is Porn. Yeah. Um, en het okay. gaat over werken in de porno-industrie. Um, maar er is ook nog een spel, Don't Drop the Soap. Ik heb ook nooit <laughs> gespeeld, maar ja, dus, <laughs> uh, Nou ja, dat. Maar ja. De, de vraag van Eric even terugkomen. Hè? Want ja, uh, ja. we hebben het natuurlijk over film- en uh, tv-serie gerelateerde games. Mm-hmm. Um, uh, zo is er een bordspel van... Um, oh, dan ben ik de naam kwijt van die schaakster die uh, omhoog ja. komt. Ja, de... Um... De Gambit. Gambit. Queen's Gambit. De Queen's Gambit, dankjewel. Zo uh, so is er ook een spel over Squid Game. Uh, daar denk ik van, ja, daar proberen mensen mee te liften op de hype van een serie. Mm. Uh, en, en Squid Game kwam wat dat betreft te laat. Best grappig hoor, want je ziet bepaalde spelletjes die ze in die serie ook spelen. hier terugkomen in het bordspel. Dus het is niet een, een, een total bust. Maar denk ik, ja, dat is echt puur om mee te liften. Um, maar de vraag van... Eric was, welke film zou je nou in een sport in een film, of zo, welke film zou je nou in een bordspel terug willen zien? Toen dacht ik, hoe gaaf zou het zijn als iemand in staat is om een Tarantino film in bordspel te verwerken? Als dit bestaat, alsjeblieft laat het me weten, want Tarantino, dat is een van mijn grote helden. Uh, Er is niks wat deze man heeft gemaakt wat ik niet waardeer. Tuurlijk, er zijn betere en slechtere. Maar, hoe tof zou het zijn? En het tweede deel van Eric's vraag... hoe moet het er dan uitzien? Oei. Dat is wel heel ingewikkeld. Ik kan me nog voorstellen dat je Kill Bill... Uh, gewoon probeer je, je wraak probeert te krijgen. Waar de hele... de twee films over gaan, zeg maar. Je ultieme wraak. Um, maar hoe, hoe dat dan moet... of dat een dekbeelder wordt... want het is niet dat zij haar skills gaat honen. Die heeft ze al. Um, Pulp Fiction. Ja... Um, Pittig, Reservoir Dogs, Mr. Brown, Mr. Pink en Mr. Blue. Hmm. Why do I have to be Mr. Pink? Ja, weet je, ik, dat lijkt me tof, maar hoe, Eric, het spijt me. Ik heb er geen antwoord voor je, maar dat lijkt me wel gave films, uh, spellen.
0: Ja, en dan is er inderdaad de vraag, hoe zou je dat kunnen integreren? Want ik zit even te kijken wat dan bijvoorbeeld een Back to the Future dan doet, of een Marvel Champions in dit geval. En dat is toch kijken naar de laag achter de laag en daar iets uit pakken. Want als je Kildurga doet, kan je in een of andere gevechtsspel gaan maken met, met een zwaard en een, uh, een dame die dat allemaal gaat afslachten. Zeg maar. maar dan heb je niet direct de sfeer en het gevoel en de vibe van die film. Dus ergens, maar goed, ik weet het antwoord ook niet, uh, zou je daar iets op moeten zoeken en dat eruit moeten pakken. Ja. Dus niet, nou, en niet la- direct voor het, het logische gaan, dat is eigenlijk... Nee,
1: maar lager genoeg natuurlijk in Tarantino films. Zeker, dus, ja, uh, ja. ja.
0: Dus dat is... Uh, ja. Nou, wie weet, misschien uh, heb je iemand geïnspireerd nou om ook zo'n spel te ontwerpen. Ja. We gaan, uh, Auteurs, uh,
1: doe je ding. Ja. Um, dan komen we eigenlijk uh, richting het einde van de podcast. Uh, ik wil nog een paar honorable mentions in dit thema benoemen. Uh, Disney-villains, Marvel-villains. Uh, wat ik tof eraan vind, uh, is ook voor de andere un- honorable mention, is dat je elke versie die je koopt is stand-alone. En we hadden het net ook even over de, de FOMO en de Verzamelwoede. Ja, die heb je in Disney en Marvel Villains misschien ook. Maar of jij nou uh, de grote basisstartdoos hebt gekocht of uh, een van de latere uitbreidingen. Dat maakt niet uit, want het gaat namelijk om het dekje en het bordje wat je meeneemt. En je kan dus elk karakter uit de villains serie tegenover een ander karakter zetten. En uh, dat vind ik heel tof, want dat betekent dat hij ook toegankelijk is voor mensen. Tuurlijk. Mensen die echt hoekt zijn, willen alles. Uh, maar dat zul je altijd houden. En de tweede honorable mention is Unmatched. Want die heeft natuurlijk bijvoorbeeld in de Jurassic Park een aantal uh, uitgebracht. Uh, echt een T-Rex. Uh, dat is echt zo'n miniatuur, zeg maar zo groot als onze microfoon. Tof om mee te spelen. En ook in de Marvel-serie komen er uh, een aantal uit.
0: Dan wil ik ook graag nog eentje aan toevoegen. Want die is ja. echt in onze vragen en inzendingen eigenlijk uh, heel vaak naar voren gekomen. Een spel wat ik niet gespeeld heb ook weer. Dat is lekker, een podcast met allemaal spellen die ik niet gespeeld heb. Ja, ja. Maar die echt wel, uh, waar ik wel echt veel van heb gezien al. Ik zit voor mij voor de kijkers. Als ik zo zit, dan heb je een soort van stang voor mijn hoofd. Maar goed, een balkje voor mijn ogen kan altijd. Maar dat is uh, Final Girl. En dat is een puur solo spel. En wat daar dus ook weer tof van is... Daar hebben ze ook een element uit die films gepakt. Want je kunt bijvoorbeeld een spel gaan maken over... Uh, Nightmare on Elm Street met uh, Freddy Krueger bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar wat nou als je die films allemaal op elkaar gooit... en bekijkt dat er één centraal thema is... dat is namelijk de final girl. Dus altijd, uh, eerst worden er negen vaak vrouwen afgeslacht... en dan de tiende die weten in één keer te ontkomen... en tot de oplossing te komen. Ja. Dus zeg maar die final girl. En daar hebben ze dus een heel spel omheen, spelmechanisme omheen bedacht... En wat wel heel gaaf is daarvan, is dat ze dat ook hebben gedaan... als je het hebt over artwork in videobanden. Dus je koopt... Ja, je hebt echt het idee dat je uit de jaren 90 VHS-band... dat je dan uh, nou, zo'n band koopt, maar dat is dan een spel. Uh, een karakter. En ze hebben niet de licentie, dus je ziet inderdaad niet de Freddy Krueger... maar wel, dat heet hij net iets anders... maar iedereen weet dat dat gewoon Freddy is, zeg maar. Ja. En... Uh, Wordt enorm geroemd, ook in de solo-wereld. Dus ook die uh, staan nog op mijn lijstje. Maar ook daarvan ben ik een klein beetje beschermend. En dan zijn we eigenlijk de cirkel rond. Dat ook in deze tijden, waarin het geld gewoon... Hè, de prijzen gaan omhoog. Probeer ik een beetje te waken om in dat soort spellen te stappen. Want ik ken mezelf ondertussen ook een beetje. Ik kijk naar Marvel Champions. Als ik dat dan leuk vind, dan wil ik de rest ook hebben. Mm. Dus uit een soort van zelfbescherming doe ik dat dan nog niet. Maar uh, het concept vind ik wel heel vet. Ik ben niet zo van de horrorfilms. Maar goed, um, was ik ook niet van Marvel, dus misschien uh, zie ik daar ook nog een diepere laag. Ja. <laughs> dus um, Final Girl, ja, dat is wel een. een, 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 een wordt veel geprezen in de, in de solo community. Ja,
1: nou ja het, ziet er, het ziet er heel mooi uit.
0: Verkoop jij uit. hem of niet? Ja, zeker. Echt, sorry.
1: Okay. Ga <laughs> ja, eens even kijken. Ja, hij is, hij is wel moeilijk verkrijgbaar. Dus het is, uh, wat er in komt, gaat er vrij snel weer uit. Mm. Dus ik heb nog een paar liggen. Een paar s banden <laughs> Vet, ja. Uh, dat dus is wel vet hoe ze dat hebben gedaan. Ja. Maar. Heel onbewust maak je natuurlijk het bruggetje van de eeuw. Wij hadden nagedacht over een thema. Dit keer geen voorstel van iemand. uh, Maar als je daar voorstellen voor in de toekomst hebt, doe dat vooral. Uh, En wij willen het de volgende keer gaan hebben... juist over het artwork. Wat voor ontzettend goede uh, artiesten heb je eigenlijk in de bordspellenwereld. En jullie gaan er ongetwijfeld uh, een heleboel van noemen en herkennen. Uh, Maar wij hebben allebei... een heel groot groot element, een heel belangrijk element in onze bordspelervaring is... worden wij gepakt door hoe het eruit ziet, de belevenis op tafel... maar dus ook de tekeningen, de artwork, de stijl... dat is voor ons allebei een belangrijk element om een spel op tafel te willen leggen. Uh, er zijn genoeg spellen die mij niet aanspreken... die me uiteindelijk wel bekoorden. Uh, maar dan moet ik iemand anders hebben die me overhaalt. Dus als ik zelf in de winkel loop... dan zijn er een aantal spellen waarvan ik zeg... ja, dit wil ik proberen. Maar ook een aantal spellen van... nee, dit wil ik niet proberen. En daar willen we het de volgende keer over hebben.
0: Ja, gaaf. En ook inderdaad... Soms leg je, heb je een speltafel en dat je denkt... ik weet nog niet eens hoe het gaat... maar het is gewoon een plaatje om te kijken. Gewoon. Het oog wil ook wat. En ja. er zitten echt kunststukjes tussen gewoon. Ja, dus, uh,
1: ja. dus heb je daar ideeën over, vragen, reacties op deze podcast, stuur ze in. kartondepodcast.gmail.com En uh, ja, neem ons weer mee. De reacties zijn echt super tof. Zorg ervoor dat wij de volgende keer ook weer zin hebben om deze opname te maken. En uh, ja, hard work. Dat,
0: dat is leuk, hè? Dat je inderdaad uh, merkt dat mensen betrokken zijn en dat het toch een beetje samen is. We zitten hier eigenlijk met z'n tweeën te kletsen, maar het voelt alsof we al met een groepje zitten. Ja. Toch? Absoluut. Hé, hey, en uh, kom je dus, we gaan toch ook even eventjes, uh, reclame maken. Doe toch, al de hele aflevering lang. Ben je in Amersfoort, in de buurt van Emi uh, Claire? Emi Claire, dat is altijd ook nog een
1: discussiepunt, maar van dit winkelcentrum. Koning Koningbordspel? Ja. En uh, heb je zin om een spel te pakken, maar je, de spelregels zijn je te veel... kijk op het uh, YouTube-kanaal van Spellen Jelle. Uh, dan neemt hij je mee in een hele reeks aan spellen.
0: Ja. En, uh, en deze podcast is daar ook te luisteren. En ook op jouw YouTube-kanaal. Dus, uh, Zeker. Eigenlijk zijn we gewoon niet te missen.
1: Nee, lijkt me ook niet. Wat we nog wel... Eén uh, vraag dan misschien. Misschien zitten onze, onze luisteraars... Uh, we hebben heel veel lol erin. Uh, maar de geliktheid qua uh, intro en uh, outro dingetjes... Uh, daar is voor ons eigenlijk secundair. Maar mocht er iemand zijn die denkt van... nou, weet je, ik weet wel een leuk deuntje te fabriceren... of ik weet een leuk deuntje of plaatje... wat jullie moeten gebruiken... laat het ons weten. Uh, daar staan we zeker voor open.
0: Ja, daar zijn we gewoon niet uh, inderdaad... Uh, ja, bordspellen kunnen wij... en weten we over te stellen, Maar ja, mocht er iemand zijn die denkt... nou, ik wil mijn steentje bijdragen. Ik ben creatief en ik weet iets leuks... Ja, die uh, ja, oude guest.
1: Ja, en met een beetje pech pak ik anders de blokfluit voor de volgende keer.
0: <laughs> ga zo lekker spelen op mijn fluit. Ja, nou. ja, oh ja.
1: hey dit was aflevering drie, Jelle. Volgens mij hebben we het uh, heel lang volgehouden dit keer.
0: Ja, we zitten nu op uh, 1 uur en vijftig
1: minuten. Oei, twintig minuten erbij. Uh, we gaan we... wel
0: elke aflevering langer nu, hè?
1: Ja, dat is, dat, dat is geen trend, hoor. Dus,
0: uh... Nou ja, kijk, ik ben zelf... We gaan gewoon door. <laughs> ik vind het juist fijn als podcasts lang duren. Even een tip: je hoeft het ook niet allemaal in één reeks te luisteren. Je kunt ook gewoon even bij het stofzuigen een stukje, op de fiets nog een stukje. Zo luister ik zo ook mijn podcast. Ja. En nu zijn we wel lekker. We hebben de tijd genomen, de diepte ingegaan. En dat mis je toch als we onszelf een tijdlimiet van een half uur uh, geven. Ja, dan dat dan zullen we dan. ook niet doen, nee.
1: nee dus, of tijdens de Krantenwijk. Hè, een van de luisteraars die zei, ik heb mijn Krantenwijk gelopen met jullie in mijn oren. Hoe vet. Uh, ja. Dus nou, nu kun je twee ochtenden, uh, je kranten, of twee middagen, ja, in je Krantenwijk lopen. Dus yes. uh,
0: bedankt voor het luisteren. Ja, ook weer bedankt, Luc, uh, voor dit uh, gesprek. Ja, bedankt, Jelle.
1: En, ik, heb, uh, uh, ik heb ook weer wat dingen op mijn lijst staan. Dus uh, op mijn yes. aflevering vier.
0: En wil jij dan, zolang we nog geen outro hebben, even het deuntje doen? Komt-ie. Diddly-doo, diddly-doo, diddly-doo.